0: ¿Alguna vez te fundaron tan feo solo por publicar un pinche Pac-Man? ¿O alguna vez te intentaron poner una pinche demanda por poner un me divierte en la foto de tu ex? ¿O cuando presumiste tu linda, morena, HDP y el
1: puto
2: de Zuckerberg te baneó por 30 días? Pues el día de hoy te contaremos qué putas es esta mierda de la cultura de la cancelación. Así que listos o no, comencemos.
0: Bienvenidos a... Muy buenos días Buenas tardes, buenas noches Buenos viajes transcendentales, buenas fumadas poderosas Ah, no, no, ya nos, nos están ahorita bañando, güey No, no, no Excelentes no. días a usted
2: Excelentes días para todos ustedes, bendiciones divinas enviadas de este... Estados emocionales climatológicos en su región correspondiente con, con todos los medicamentos en orden bajo prescripción médica
0: Excelentes... Personas en diferentes géneros binarios para ustedes o por su preferencia
2: en la gran diversidad sexual. Sí, chicos. Sean ustedes bienvenidos a esta gran comunidad y a este espacio de aceptación pública a cada uno de ustedes donde intentamos mencionar el lenguaje inclusivo para que se sientan bienvenidos siempre. Amigues, yo soy el Le Loco Alf. Le loque Alf.
0: Y yo soy.
2: Meniac.
0: Maniac. Maniac -y. <risa> y esto es.
2: La venganza
0: del troll. Ya, ya, pasamos de... ¿eh?
2: <risa> no, parecíamos
0: bien trollos hablando así ¿no? <risa> Ahora sí, muchachos, ya soy el local Y sean bienvenidos a una nueva charla de la venganza del troll El día de hoy tenemos un invitado del super lujo, ¿verdad,
2: medio? Sí, chicos, porque otra vez lo invocamos aquí Y sí, hizo un cameo en otro de nuestros episodios recientemente también De Star Wars. Pero, Sí, 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 pero... Ahora vamos a tenerlo como invitado En este tema tan especial Donde nos hemos preparado mucho Durante años Durante meses Desde que existen las redes sociales Para hablar de este puto tema Hablamos de la cancelación Y junto a nuestro querido y gran amigo Va que
0: ver Una musiquita Con bajo presupuesto Con la voz
1: más ¿Cómo está querida audiencia? Aquí hay Bien complacido de poder hablarles junto a Loco
2: y a Maniac para
1: un poquito esclarecer las, las mentes que tenemos, ¿no? Sí. Y también debatir ahí. Y...
2: La idea es debatir, chicos, y recuerden, o sea, eh, este es un episodio especial, los episodios de charla, recuerden que aquí divagamos mucho, o sea, nos vamos así 50 leguas en viaje en submarino, a una no sé dónde putas, y luego volvemos y seguimos con el tema, así que no se lo tomen muy personal en muchos sentidos, pero vamos a tener un tema muy interesante que es esto llamado la cultura de la cancelación, y... Para empezar con esta madre, les contamos una anécdota que contamos hace mucho tiempo, pero si eres nuevo, no lo sabes, ¿verdad? A ver, a ver, con a ver, a ver, chicos, nosotros, nosotros, hace un par de, de años, cuando éramos unos noobs en, en, internet, y en esto de crear contenido, pues, a veces se, se nos iba la mano, así, con, con, con esto, con estos momazos que publicamos generalmente en nuestras redes sociales, y un día, un bonito meme, que ahorita no me acuerdo cuál era, se salió tanto, pero tanto de contexto y llegó al grupo tan, tan equivocado de, de Facebook Que empezó un baneo masivo a nuestra querida red social de Facebook De forma muy agresiva, con mensajes de odio, con de por ustedes, por culpa de ustedes el patriarcado nos domina Ustedes tienen, o sea, ya, ya no entendido la referencia de, de más o menos a quién ofendimos ya. La cuestión es que eh, fue chistoso porque fue una campaña de baneo que duró supuestamente un mes Sentimos una semana exagerando los mensajes de odio nosotros, el resto lo dejaron en comentarios en alguna publicación random donde nunca nosotros nos vamos a enterar qué tipo de muerte nos han deseado. ¿ya? La cuestión es que, como nosotros al ver si haber sido víctimas de pri en primera persona de este tipo de fenómenos paranormales que sí ocurren en internet... Pues ahora nos sentimos en la necesaria obligación de venir a nosotros aquí a compartir nuestra sabiduría de haber atravesado alguna de estas experiencias. No una, no dos, ni tres, sino más veces porque a veces estamos pendejos, ¿verdad? Eh,
0: Muchachos, la... nosotros hemos vivido por malos momentos, por eso también hemos tenido la desdicha de que la página ha estado un poco desubicada, a... se ha perdido contacto con esta, se ha dejado publicar contenido dentro de esta, y no solamente en Facebook nos ha pasado, nos ha pasado en YouTube, en nos ha pasado en Twitter, o sea, nos ha, ha pasado
2: tuit, en Twitter. Todo manejado por China, a ver No, vamos a igual ahí nos banearon incluso Entonces, eh, nosotros entendemos De primera mano toda esta cosa, o sea Hemos llegado así hasta el Lugar más recóndito y profundo de esto O sea, y hemos sabido tener miedo A estas plataformas, amarlas al mismo Tiempo, entonces si sí tenemos de alguna forma una experiencia con la cual te vamos a hablar el día de hoy y eh, vamos a tratar de darte luz a este tema que, o sea, es muy controversial porque cada puta semana sale alguien nuevo cancelado y a veces ni siquiera es alguien, es algo ya. Y es lo más raro de la existencia porque... No sabemos por qué, pero parte de la misión de este podcast, de este programa y de todas las mamadas que hacemos... Como el nombre lo dice, es nuestra revancha. A nosotros que ponemos así post en internet, o sea, lo saturamos de esta mierda. Es nuestra venganza de, de estas cancelaciones. Así que la venganza del troll te va a enseñar un poquito de este pedo existencial llamado cultura de cancelación. Y para iluminarnos sobre este tema, nuestro querido aquí presente... MacGyver, MacGyver, nos va a hacer la pregunta del millón, la pregunta inicial, la base de toda la filosofía de la cancelación
1: <risa> Mira, mira, uh, eh, no te puedo hacer una, una pregunta base, ya que, mira, esto es lo más eh, millennial que te puedo decir en la vida Pero es una construcción social Sí Sí, <risa> no, en serio, así como el, el, la justificación para cualquier... Eh, orientación que se tenga, que válidamente está respetada eh, realmente yo creo que la cancelación es una cultura social, es una construcción que se está haciendo, ¿por qué tú deberías preguntarte pero es muy obvio a uh, diferentes artistas, incluso uh, no solo me, me refiero al, al rubro de músicos, sino también de películas y diferentes referentes como Orwell en sus libros o incluso Paul Fetch en, en la animación, no, bueno, no en la animación, en la cinematografía, eh, podrían ser cancelados por diferentes tópicos, ¿no? pero Patas, patas. Eh, más, que, <risa> más, más que todo porque un negro asesinaría junto a un blanco, ¿me entiendes? Eh, <risa> en su época sí. O eh, sea, por, por eso, te digamos, digo, es una construcción social,
2: depende de la era y de la época, y ahora quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Ya, a ver, tenemos que ponernos antecedentes históricos, chicos, ya porque eh, esto de la cancelación, pues... O sea, como, como lo platicamos hace un par de programas Cuando hablamos de Francia O sea, la cultura de la cancelación O sea, un ejemplo y un hito histórico muy chingón Que pasó fue la revolución francesa Eso es un ejemplo clásico de cultura de la cancelación Porque ahí te cansaste Y estabas hasta los putos huevos de los pinches reyes Dijiste, a huevo estos cabrones se van de aquí Porque queremos y porque el pueblo lo dice Y a huevo se va a hacer Entonces, eso para mí es una de las cancelaciones históricas Más recordadas que tenemos O sea, no se originó ahí Porque tenemos historia mucho más antigua al respecto, pero es uno de los hechos históricos que han marcado la historia moderna y contemporánea
1: Y, y un poco más contemporáneo, pues es la cancelación de la dictadura que se tuvo con Juan Evo Morales Ayman ¿no? Un presidente de la República Boliviana, que, bueno, no República, Estado Plurinacional Que de verdad eh, estaba excediendo límites del Estado que él mismo ya había proclamado Y, y
2: la gente se puso en, en contraria y dijo no o, o sea, contrario a lo que muchos localmente dicen O sea, golpistas y demás mamadas Así que aquí de alguna forma ha habido Vox Populi, o sea, la voz del pueblo ha sido notada Obviamente, y nosotros de alguna forma podemos decir esto porque estábamos en ese contexto, lo hemos vivido. Y a diferencia de los que opinan eh, extranjeros, extrañamente que dicen, no, ha sido golpe de Estado. No, no cabrón. de es... casalas! Yeah. O sea, nosotros estábamos aquí, cabrón. O sea, nosotros <risa> hemos vivido <risa> toda esta sí, mierda no. en vivo y en directo, cómo estaba pasando y, así. Y, y... y nos hemos dado cuenta de la situación. O sea, si bien sabemos que no toda la población en su conjunto estaba de acuerdo con eso, como en cualquier otro lugar... Eh, pues había un gran porcentaje de la misma que ha apoyado el mismo. Entonces, por eso también se ha hecho notar todo el cambio. Entonces, si hubiera sido una minoría, realmente no hubiera sucedido como sucedió. Y no hubieran pasado es es esa cantidad de días extra. Pero no estamos hablando aquí de historia de Bolivia. Vamos a hablarles de la cancelación. A ver, la cancelación podemos decirlo. Y como bien preguntabas. O sea, mi definición es cuando de alguna forma en. Eh, limitas. a el accionar de una persona. De. de una idea por completo, eh, para que esta no tenga más influencia en el resto de la población. De yeah. alguna forma, buscas limitar una idea, un claro. pensamiento a una persona, porque eh, crees que esto puede afectar de forma negativa al resto de
1: la población. Claro, pero eso va bajo el principio de que eh, mis libertades eh, van acorde a la limitación tuya, digamos. Yo tengo para hablar, pero te voy a limitar a ti, para que hagas lo correcto, por así decirlo. Pero, mira, eh, yo he tenido un otro tipo de definición de cancelación, como que para mí cancelar es eh, poder darlo, o sea, poder como cancelar una deuda, así de, de que... Es un hecho aquí, de alguna forma. Lo, lo pago y está hecho, exacto. Yeah. Lo, lo pago, está hecho... Y ahí, ahí conforme, todos Ya, es un hecho de cierre, como decir De cierre, exacto ya. Y mientras, como tú lo dices, la cancelación deja un punto abierto Ahora, a ver de
0: loco alfa Una definición de cancelación eh, Bueno, la cancelación para mí Es un hecho Donde prohíbes que una cosa pueda avanzar Porque supuestamente para ti es nociva Y quieres que sí o sí termine en ese instante No solamente va con la actitud de las personas Sino también con como dijiste, ideas y productos. Esto me recuerda mucho a un antecedente que sería el código de norma de los cómics. Perdón, pero yo amo los cómics, así que ahí que va. De dale, dale, dale. El código de norma fue empezado en los años 30 por culpa del doctor Norswald, el cual era un alemán que estudió a los adolescentes y supuestamente según su teoría, estos eran impulsados a actos de violencia por culpa de los cómics porque la mayoría había leído cómics alguna vez en su vida. Así que postuló que por lo mismo tenían todos los adolescentes y los cómics en general tenían que ser alejados de situaciones de violencia también situaciones donde eh, tuviera una cierta insinuación sexual y créanme que en los años 30 para atrás había neta sin querer queriendo salir a esas mamadas y también esa actitud de personajes nocivos como es el caso supuestamente de superman al cual culpó de un nazi de una persona que se regocija en el dolor de los demás solamente por el hecho de que nadie puede vencerlo el caso de Wonder Woman, que dijo que era lesbiana, de que era un símbolo de que ninguna jo una joven puede llegar a, eh, a tener por los valores cristianos que querían dar la comunidad americana aquel entonces. El caso de Batman, que es el más feo, que dijo que Batman y Robin, aunque fueran... Padre e hijo adoptivo, aunque sea Un niño y un hombre de 40 Eran una pareja gay, porque eso reflejaban En sus cómics, no. aunque el dibujante No lo, no, no lo, no negó, lo hacía ya, no El dibujante lo hacía, pero Sin querer queriendo, hay escenas bien fuertes Donde está Batman y con Robin en la cama E incluso no me voy a olvidar de la, Del Detective Comic número 16 o 17, donde uh, Batman Le lava la espalda a Robin, pero... <ríe> pero Ahí me... lo tienen, frikis O ya. sea, eh, eh,
1: disculpándome La interrupción, es como que Estamos bajo un, una cognición social, entonces ahí se permite eso, pero ahorita... O sea, de, de que le lave la espalda Y que tengan esa otra Relación, eh,
2: ya suena un poco Rarito, ¿me entiendes? Ya, pero es que, mira Nosotros estamos limitados por la moralidad De la época, eso sería el resumen más fácil Porque mira, o sea, en, en la época que estaban Iniciando los cómics, serían los años eh, De 910 más o menos O sea, 920, o sea, la moralidad Y el tipo de ideas que se concebía Digamos, por parte de los gringos, ¿ya? y hay un pendejo Alemán, pal colmo, ¿ya? O sea, viene a hablarte de moral El muy hijo de puta, o sea, imagínate, o sea Aquí nosotros sabemos que en esa situación y en ese contexto se estaba cosiendo por debajo un racismo hijo de la grandísima sí, gigante. Fascismo, le decía. Sí, yeah. entonces... Todo eso se estaba cociendo y, según yo, ahorita esa, esa voz ya no tiene ni voz ni voto para hablar, porque, o sea, es un pendejo. ¿sí? Pero, en su momento, ¿por qué ha sido tan bien aceptado? Porque la moralidad cambia con el tiempo, entonces lo que okay, hace, okay. digamos, unos eh, 50 años era considerado inmoral. Ahora es normal, o sea, aquí puede ser considerado permitido y, o sea, súper visibilizado.
1: Es que, ¿sabes? Eso va de la mano con el argumentum ad populum, en el que toda la población... Eh, toda la masa tiene la razón O sea, el poder del pueblo O sea,
2: no, es, que, es que De alguna forma nos limitamos a que eh, La mayor, o sea si muchas personas dicen lo mismo, entonces tienen razón. Y esa es la idea que de alguna forma demuestra que el poder y la voz del pueblo. Y puede ser hasta cierto punto aceptable, digamos, en situaciones que pueden ser, como decir, de falta de derechos humanos. Cosa que antes no había, digamos, por ejemplo, en el, en el reclamo de los derechos humanos, en claro. la Revolución Francesa. Te, te
1: iba a decir un poco más estadístico en estos tiempos. Y, pues, eh, en estos... Puede ser que sobrepase, pero... Eh, no es lo correcto en algunos casos O sea,
2: ahorita es que lo correcto ¿Qué es incluso? O sea, lo correcto Nuestra misma moralidad como tal O sea, lo que nosotros nos predisponemos A juzgar bajo una balanza Crítica de decir, ok, esto digamos Es bueno, esto es malo, también Ha sido una construcción social que nosotros no hemos hecho pendejos, o sea, nosotros claro. no hemos dicho qué es lo bueno y qué es lo malo, nosotros no lo hemos decidido porque nosotros queríamos, no, alguien más lo ha decidido por nosotros, y lo peor es que ni siquiera son nuestros padres, porque si nuestros padres nos hubiera, lo hubieran decidido nos explicarían por qué han decidido esa mamada, y en realidad no, ni ellos han decidido. Porque lastimosamente, o sea, la construcción social que hemos ido generando durante todos estos años hasta la actualidad, muchas veces ha sido eh, ad populum, como lo decimos, donde eh, simplemente un montón de gente ha dicho, ok, eh, esto te gusta, sí, 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 entonces si a 20 personas les gusta y a 4 no, las 20 tienen razón y los otros cuatro son unos putos raritos, o sea, porque a esos cuatro no les gusta, pero el poder de disentir... Considero dentro de todo esto Que es una parte también importante de todo esto Porque sin esa contraparte No sabes medir y equilibrar correctamente Cualquier decisión Bueno, en cierta medida Bueno, he escuchado varios
0: estudios De que dicen que la moralidad es una, una clara Eh... ...muestra de una sociedad... ...y lo más importante es que es una marca... ...para que la sociedad evolucione como tal... ...ya que la moralidad no ha nacido de leyes básicas... ...del ser humano de supervivencia... ...que es, o sea, todo el mundo tiene libertad... ...pero no tiene la libertad de dañar a los demás... ...en ese sentido se han marcado normas... ...en las cuales designaban que si tú querías vivir en paz... ...respetando tus bienes a tus familiares... ...y todo lo que tú es tu espacio personal... ...pues tienes que respetar a los demás...
1: ...pero es que eso... ...puede partir
0: bajo un principio...
2: ...es, es que, pero... Mira, es, es que si, si ese principio partiera, digamos, de la equidad real, o sea, de, de un punto de vista donde todos estamos y nacemos bajo las mismas condiciones, sería factible, y eso se podría aplicar a la época, digamos, de, de las cavernas y la prehistoria, porque ahí sí podías, cabrón, o sea, todos nacían en el mismo eh, pueblo, en el claro, mismo rancho, no. con los mismos cazadores, o sea, con toda la mierda, y no tenías más recursos que los mismos pero ahora no puedes decir eso porque ahorita puedes nacer con muchos beneficios. Es
1: que a lo que se refiere es que puedes eh, nacer con otro estrato social, puedes nacer mucho más arriba uh -huh. en cuna de oro, como se dice, ¿no? Sí. Y con esos beneficios que tú mencionabas, pero ahorita los estratos sociales son muy eh, diferentes y también bien indiferentes. ¿Por qué te digo eso? Porque en la experiencia laboral que a mí me compete, eh, contacto mata currículum No me importa que ahorita yo esté En, en data science Como analista de datos Como est eh, que esté de junior marketing eh, Y toda mi trayectoria Que he tenido con empresas No les importa, solo les importa muñeca. La muñeca, la referencia que tengan ¿no?
2: Sí, es que mira Ya eso aterrorizando ya en la, en, en la época moderna Que, digamos, es, es una parte importante Pero lo mismo aplica, digamos, al principio O sea, si es que nosotros queremos guiarnos bajo esa ética, digamos, de que, o sea eh, El cuidado de las cosas O sea, mientras no me hagas daño a mí Entonces, si no hagas daño a nadie más Entonces tú tienes el derecho de hacer lo que quieras Ese sería, digamos, el principio básico de la ética En general, mientras no me hagas daño a mí Ni hagas daño a nadie Puedes hacer lo que se te, te dé la, la regalada gana Pero luego avanzamos Con, con que es, esa idea se ha construido cuando ya había cosas hechas O sea, ya habían ciudades, ya habían pueblos, ya habían eh, estructuras sociales Ya habían jerarquías sociales Y cuando pones ese principio dentro de eso, ya no hay igualdad de por sí Entonces por eso mismo no puedes medir con la misma balanza a todos al mismo tiempo Porque sería muy injusto Porque, o sea, una persona, o sea, nadie pide nacer o sea, la mayoría de aquí, de los presentes y de los que no han escuchado, yo creo que nadie ha dicho... ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero nacer! No, simplemente ha aparecido en este puto mundo y ha dicho... Ok, ni modo, voy a hacer lo que, lo que pueda hacer para seguir viviendo. Y no ha elegido las condiciones en las que quería vivir. O sea, a nosotros nos ha tocado, o sea, en modo difícil, pero no, o sea, en modo legendario como en África. Supervivencia. Sí, no, sí, o sea, en ah, modo... no, sí, estamos
0: en modo normal. No, así, estamos en modo,
2: no, estamos en difícil, o sea, normal sería Gringolandia, o sea, fácil sería Europa. Pero estamos en modo difícil... Estamos en complicado tercermundismo, sáquenme de aquí. Pero no estamos en modo legendario como en África. Entonces de alguna forma tenemos un cierto grado, aunque sea chiquitito, de ventaja, ¿ya? Entonces con todo esto, al no haber pedido nacer y haber llegado a este mundo en una situación en concreto, en una familia en concreto, o unos padres en concreto, entonces de alguna forma eso desde el principio ya limita nuestras posibilidades de cómo vamos a crecer dentro de la sociedad es... y de qué cargos vamos a poder ocupar, entonces desde ahí ya tenemos bien sesgado lo que sería nuestra percepción de lo que es ético o no, entonces es lo mismo que ahorita, digamos, podemos irnos al modo legendario, digamos, de, de África, donde las personas hacen cualquier cosa por sobrevivir Y ahí no les puedes ir a hablar de ética Es que eso está mal, cabrón El otro cabrón que está ahí quiere sobrevivir Quiere seguir vivo mañana Y el cabrón está haciendo todo por sobrevivir Su nivel de ética cambia de acuerdo a su contexto social Entonces, para hablar de cancelación Primero tenemos que entender cómo ha funcionado nuestra ética A lo largo de nuestra evolución Y,
1: y nuestra construcción social
2: Sí, o vaya. sea, en cada país o sea, hay cosas que están mejor o en peor vistas, o sea, como los norteños, cabrón, o sea, ese es el más claro ejemplo, o sea, en el, en el, en los que somos sureños siempre vamos a decir de que, ok, eh, o sea, el matrimonio entre primos, la endogamia es una mierda y está mal, o sea, ¿por qué? O sea, nosotros nos apoyamos no solamente porque socialmente... que. ...creemos que está mal, sino también porque los estudios han demostrado de que... ...si, si los hermanos o primos se casan, van a salir cosas deformes... Eh, ...como bendiciones, entonces por eso... ...para no arriesgar la vida de personas que supuestamente han llegado al mundo... Y que tengan un trastorno mental, psicopatía, o sea, como lo que hemos visto en Roma y demás casos, digamos, a lo largo de la historia. Entonces, es preferible que eso no suceda. Pero mientras tanto, en, en la, los territorios norteños de muchas regiones del mundo, consideran que, no, pues, o sea, está bien, es tu prima, o sea, todo tranquilo. Sea, solamente su nivel de, de, es que, es con... de discriminación, o sea, en, en lo ético, claro es diferente. Entonces, ellos no lo consideran malo, hasta incluso es aceptado familiarmente. Entonces, a ellos les puedes decir, pero es que está mal, esto va a pasar, estás enfermo, cabrón. Claro. Pero ellos han tenido generación tras generación, y hasta ahora, según dicen, les ha ido bien. Entonces, según su contexto, para ellos no está mal. Les puedes explicar de mil y un formas que está mal, pero según ellos, no, porque no porque tienen... Porque
1: funciona, un... y, ¿Mm? es, y está ahí vivito y coleando, y no tiene ninguna
2: malformación. Sí, según ellos, por eso, esa esa ley no se aplica a ellos, digamos así, bien x Es,
1: es que sí se puede... Es... Ellos sí están excluidos por algún factor genético, pero después... Pero puede ser es que, que, que... No,
2: no se aplique a todos incluso, o sea, solamente sea, digamos, temporal lo que están viendo. O sea, ellos pueden tener, digamos, distorsión... Eh, eh, en su fisionatomía interna Que no son conscientes Y que no es visible, o sea, ah, tal claro, vez no tienen hay... enfermedades Degenerativas al principio de su vida Sino cuando son ancianos, pero son de las Jodidas. Ese es un Campo grande de estudios. Entonces, o sea Habría que estudiar a todas las familias que son norteñas Y de aquí aquí, los primos de los primos O sea, que enfermedades mentales, porque no solamente son Trastornos físicos, digamos, pero Estos baches también de moralidad como tal Que se puede eh, adecuar a cada sociedad
0: Como se vive, también son impulsadas por su método Su vivencia histórica, como es el caso de Japón, Japón, aunque ustedes no me lo crean es uno de los países donde más niveles de incesto ha tenido por allá de lo, hasta los años 30 o 40, no me acuerdo bien ¿por qué razón? porque era tradición de que el, las mujeres tenían que ser dadas al hombre, al señor feudal antes de que se casen, incluso todas las mujeres tenían que ser pasar la noche con él por tradición. La prima nocté, sí. Pero entonces, cuando el señor feudal y el feudalismo cayó y la nación de Japón empezó a levantarse, estas tuvieron que ingresar a un núcleo familiar, sí o sí, y muchas ya estaban olvidadas. Entonces, tuvieron que adecuarse más a sus hermanos, a sus padres o a sus primos. Exactamente. La misma situación igual se ve en varios estados norteños. Y, y también
2: les ha enseñado mucho, o sea, de, el compartir esa información. Pero es que al mismo tiempo familias. ha generado que, por ejemplo, digamos, la resistencia de, de los japoneses, digamos, a cierto tipo de enfermedades sea baja. O o sea, sus niveles de nutrición y, digamos, de formación física, de alguna forma se consideran deficientes en ciertos aspectos, porque eh, los genes, o sea, cuando se juntan con los mismos genes, según la genética, o sea, no se fortalece claro, la sí. descendencia. O sea, se mantiene igual de débil, como decir, pero, bajo los mismos... O sea, hablando desde genética, o sea, claro. mora moral y éticamente hablando, es otro drama. Pero según la genética, no es bueno hacer eso, porque de alguna forma, eh, toda tu... Descendencia va a ser débil O sea, a medida de que no haya digamos, Algún invasor extra, alguna célula extra De algún lugar desconocido que llegue Y se una con tus células Van a generar una mutación chingona Que vas a llamarse tu bendición wow. Y eso es lo que pasa en todo el mundo en general Y por eso la raza humana ha evolucionado Es lo mismo que, por ejemplo, aplicándola al mundo ficticio De Naruto, ha pasado con los Hyuga Todos esos cabrones son primos ¿ya? O sea, para mantener su descendencia limpia Todos se han casado entre primos Y al mismo tiempo por eso es tan débil su línea sanguínea, por eso son muy propensos a enfermedades y el propio Masashi Kishimoto lo ha hecho así, basándose en esta idea. Eh, también esto no tiene que ver con aspectos econ bueno,
0: económicos. Hasta yo no sabía, por ejemplo, hay varios est estados en México donde se viven estos casos de endogamia. Pero la ay, ¿por qué hablamos de endogamia? La situación es que se casan entre primos, y mismos familiares para no tener que heredar la tierra, no perder el lote de la misma y esto se mantiene en un estado familiar perpetuo de tal manera que sean heredadas a la siguiente generación. Pero como no tener nexos con otras familias Para no darles más territorios O lote que han tenido ahí Por
2: egoístas Por egoístas sí. Entonces yeah.
0: se casan entre primos Hay varias situaciones o Por sea, la cual a... las cuales tienen empujado. No es solamente el, el gusto De
2: agarrarle no, por estilo O sea, no, no es porque ellos quieran quieren siempre. Sí. O sea, Hay un factor social, cultural Incluso claro, que, histórico. Que, histórico Que ha obligado a las personas A tener esa visión Pero, o sea Yéndonos a lo lógico A los hechos Y a los datos científicos Nos demuestran que esta mierda está mal pero, sí. ahora, circunstancialmente, en la actualidad, no podemos venir a convencer a todas las personas que lo practiquen y decirles, no, cabrón, estás mal, estás enfermo, eres un pinche dañado mental. No, porque según su contexto, para ellos consideran que está bien, por sus tierras, porque eh, en su cultura es así, porque sí les ha funcionado y porque sí creen que incluso, o sea, con la idea medio nacida de, de que nuestra sangre va a seguir limpia.
1: Claramente. Y esto nos da la falacia o argumento ad populum, lo que decíamos, ¿no? De que... Eh, si lo dicen los demás, si ha sido comprobado por los demás, pues también me va a funcionar a mí.
2: Sí, es que de alguna forma, o sea, eh, tenemos que ser conscientes también de a qué tipo de pueblo pertenecemos. Porque aparte, aquí
1: tenemos una falacia un populum bien importante que son eh, la cultura esta de cancelar y directamente matar y quemar a los ladrones.
2: O sea, esto, por ejemplo, o sea, las primeras indagaciones de lo que sería la cancelación serían los linchamientos.
1: Claro, los linchamientos, o sea, porque, tal cual. Justicia. O sea,
2: históricamente, ¿cómo han ido evolucionando la cacería de brujas y todo esto? Técnicamente nos basamos en cultura de cancelación, porque Exacto. esto ha sido una pendejada que hemos llevado durante miles de años. Claro, si, si estudia algo de las ciencias, es bruja. Y si estudia
1: algo más allá, es brujo.
2: Es que muchas veces, o sea, antiguamente, o sea, en nuestra época medieval, así, en nuestro oscurantismo, así, cuando todos éramos bien darks. En esa época, o sea, todos el, el, Gran parte del mundo Consideraba que Ok, le tengo miedo a lo desconocido y tampoco tengo las huevos para intentar conocerlo. Y me vale el chorizo porque ahorita estoy bien, estoy feliz y tengo mi puta granjita y mi terrenito y soy feliz así. Y quien quiera cambiar eso se va a la mierda. Entonces cualquier cambio mínimo que sea a la condición en la que hasta ese momento se encontraban, lo consideraban una amenaza y por eso directamente los mataban. O sea, cualquier avance científico y demás mamadas, ¿por qué?, porque hasta ese momento les había costado un huevo, el alma y generaciones lograr tenerse mugre terreno. Entonces, de alguna forma podrías entender que quieran mantener sus derechos, pero al mismo tiempo eran de, por, esa, por ese ánimo de mediocridad, han matado a un chingo de gente que de alguna forma... Tenía inventos chingones, o sea... Nos hubiéramos hecho... O sea, ahorita estavi, tuviéramos en el futuro Cyberpunk, tal vez... <risa> si, si no fuera por los pendejos que de alguna forma nos han convencido... Porque nos han convencido... Y nos han obligado a creer en cosas... Que ni siquiera sabíamos que existía Y ni siquiera estábamos seguros... Pero por el poder de la fuerza... Lo hicieron hacer... Así... ¿No es que mira, es bien, bien
1: jodido... Porque gracias a esta este argumentum ad populum, que está hecho para el poder del pueblo, eh, hay gente que se aglutina, y más aún en estas redes sociales. Eh, les estamos contando casos bien pasados, ¿no? Así ya de época. Pero en estas redes sociales, los los que ya se han vacunado contra los que no quieren refuerzo.
2: Oh, y contra los que tal vez no se han vacunado. entonces Uy, o sea, eso es peor. Hay, hay muchas variantes, digamos, dentro del mismo... Y al, fin, al final, digamos, vamos a llegar al punto de cómo es eh, la polarización de las masas, que es uno de los puntos eh, de suma importancia dentro de lo que Exacto. es el, la historia moderna y el capitalismo. Porque, si, aunque no le encuentren en sentido, esta madre tiene toda la lógica del mundo de cómo está haciendo que funcione el mundo en la actualidad. Porque eh, nosotros, si bien decíamos de que es necesario tener la opinión del contrario como un elemento importante para una toma de decisión, pero aquí se quiere eliminar la opinión del contrario, y para mí eso es más peligroso, o sea, yo considero en lo personal, o sea, con todo ahorita nuestra nuestro análisis histórico que hemos dado, que una persona actual en, el, en sus cinco sentidos, y que ya ha entendido que de alguna forma históricamente ya hemos hecho esto, que históricamente tenemos muchos problemas en nuestro entorno social y nuestra moralidad está limitada a nuestro contexto, darnos cuenta de que a veces... A veces, tal vez, o sea, tal vez hay esa pequeña, mínima y mísera duda en tu mente de que tal vez lo que todos dicen no tienen la razón. O sea, que, que te quede esa pinche duda de que lo que todos piensan, de lo que todos dicen al mismo tiempo, no todos tienen la razón. O sea, ¿por qué? Porque el simple hecho de analizar el co punto contrario, completamente opuesto a lo que tú crees, te va a dar un, una tercera visión de lo que es el contexto en general. Porque ese es el problema que se, que se ha tenido durante mucho tiempo. Lo que decía el pueblo se mandaba, o sea, los estándares sociales, los estándares de belleza, eh, los estándares, digamos, de jerarquización de, de la sociedad, se han basado en lo que la mayoría creía correcto. Y cada vez que ha habido revoluciones importantes, socialmente, económicamente hablando, revoluciones eh, en los países, la libertad, la esclavitud, eh, el feminismo incluso, todos han sido romper el status quo que se tenía hasta ese momento O sea, el status quo decía que lo que manda el pueblo es lo que todos tienen la razón Entonces era como durante mucho tiempo las personas decían que el esclavismo era bueno Un chingo de personas lo decían ¡Wow! Oh, ¡Es bueno! Sí, ¡Sí! ¡Nos da más madre, plata! Era así. Trabajamos bien, o sea ¡Cool! ¡Qué hermoso es el, 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 el esclavismo! Hasta que los esclavos dijeron ¡No cabrón! O sea, ¡Yo soy el esclavo hijo de puta! Aquí yo voy a venirte a decir qué tan bonito está la cosa Entonces... Con ese cambio de visión, de mostrar el polo opuesto completamente, han generado un cambio y una revolución que ha sido sumamente importante hasta la actualidad.
0: Yo creo que sí va por la visión, pero también por el mismo hecho de insatisfacción de uno mismo de la situación en la que se encuentra, como es el caso del esclavismo. O sea, yo sé que sí, en todo el tiempo, de, de en esos tiempos, en las... En lo que sería en los tiempos esclavistas en Estados Unidos. Los esclavos se sentían así todos los días. Pero hubo muchos que fueron eh, ya entrenados en esto. Y tenían esa conciencia. Por lo cual la única razón por la que se ha movido. Era porque en los Estados Unidos. Estaba perdiendo dinero en el sur. Y querían invertir más en los minerales. Entonces por esto se le levantó una guerra. La cual haga que pongamos fin a las eh, importaciones de esclavos. Para podernos dedicar a este nuevo foco económico. Lo mismo con el feminismo. yo se me van a matar todas. No me manten por favor. Pero ha sido porque a varias mujeres en los años años 40 cuando empezó la segunda guerra mundial les dieron empleos perpetuos para manejar a su familia y cuando terminó esta los hombres volvieron ya a estas las votaron y las primeras marchas de feminismo eran por sus empleos entonces yo creo que tú dices bien hay un estado de la sociedad pero este se rompe cuando esta ya no está Satisfecha de esta, sí. y solamente es
2: eso Pero es que a veces, digamos, el no estar satisfecho Puede ser un punto inicial, considero Yo, digamos, porque ahorita ah. La base de cualquier revolución ha sido una idea Así, una puta idea, cabrón O sea, no ha sido eh, que de repente Ha explotado algo y de repente ha habido una Catástrofe natural, y no Ha sido alguien que ha dicho No me siento cómodo, y ya, o sea, imagínate Estamos tomando so que solamente un punto De vista puede hacer una revolución un punto de vista diferente, ahora tenemos que ser conscientes que también no podemos decir que solamente hay dos puntos de vista en el mundo, ni tres, hay un culo de puntos de vista que podrían solucionar diferentes tipos de situaciones, pero nosotros dentro de las sociedades hemos armado un esquema donde decimos la mayoría tiene la razón y punto y se acabó, o sea lo que supuestamente llamamos hasta cierto punto democracia que en parte puede ser considerado bueno, pero también tenemos que considerar a quién consideramos pueblo, y por qué lo consideramos así, y ese pueblo, ¿de qué está nutrido? Entonces, ¿cómo vamos a ver a personas que de alguna forma tienen un, un complejo en el que, como decías, digamos, tomando el ejemplo de los esclavos? En donde, en la época de la esclavitud, había personas eh, que tenían una familia, ancestros, abuelos, tatarabuelos, que todos han sido esclavos. Y ellos consideraban desde el momento de nacer hasta el momento de morir, voy a ser esclavo. Y no había nadie que rompa ese estatus, o sea, todo ese tipo de, de ideas, como decir, muchas veces nos las han impuesto. O sea, y ese es el final, digamos, de, de mi pequeño argumento. No, es que de verdad, yo, yo, yo
1: apoyo a, a tu argumento, por más pequeño grande, magnífico o, o ni siquiera insignificante ya sea, porque yo sé que cada de la audiencia lo va a tomar de manera muy diferente, ¿no? Entonces, mira, la, la cuestión es de que aquí estamos debatiendo desde posturas diversas, y tú la tienes
2: eh, O sea, es que te Mira, yo yo parto de que tenemos que tener un antecedente histórico Exacto De que nosotros, o sea, eh, a lo largo de la historia como especie humana Hemos sido unos pelotudos Y de que no, no hemos sido conscientes verdaderamente de nuestra propia realidad Claro Porque nuestra propia realidad no era la que nosotros mismos decidíamos Era la que se ha impuesto por culpa de nuestros abuelos, padres y demás mamadas Entonces, hasta ahorita lo que les he hecho recuerdo es solamente partes de la historia donde nosotros hemos actuado como pendejos hasta darnos cuenta de que estábamos pendejos. Lo mismo puede pasar con la actualidad de que muchas personas están en un cierto punto de estado de ignorancia y para los que nuevos de alguna forma recuerden que ser ignorante no es malo, simplemente es ausencia de conocimiento nada más. No es una ofensa Exacto. para nadie, o sea, solamente es un a falta de conocimiento, es mejor ser ignorante que ser un pelotudo que reacciona a cosas que ni siquiera sabe por qué está haciendo. Entonces, mejor ser ignorante que seguir a la masa y hacer pendejadas como pasaron en diferentes partes del mundo donde muchas personas sacrificaron sus vidas por cosas que ni siquiera ellos sabían. Hay muchos, o sea, sé, sabemos que en el mundo hay muchos héroes que no sabían por qué estaban peleando, pero han peleado.
1: No, y, y los veteranos de guerra pueden haber sido nuestros tatarabuelos, en mi caso mi tatarabuelo, o bueno abuelos de los abuelos en Latinoamérica, yo sé que mínimo un tatarabuelo pa ha participado de algún tipo de guerra porque siempre han estado en disputa, ¿no? Lo los territorios
2: sí, pero es que al final, mira, imagínense igual pero si
1: pues, hubieran cancelado mucho más fácil diciendo, no, es que tal dirigente está haciendo estas cosas, o sea o con, sea, la, con o la facilidad de las redes o ¿no?
2: Sea, no, no creo que ni siquiera por la facilidad de las re redes, imagínense en una época de guerra X en cualquier país... ¿Por qué estamos yendo a la guerra? Que se pregunten, eso hubiera cambiado todo Nada más, o sea, es bien bien, bien fácil Porque eh, generalmente venía el presidente Y te decía, o el, el líder del, del momento Era de, es que están robando Nuestro territorio, pero a ver chicos ¿Por qué están robando nuestro territorio? ¿Qué tenemos de importante ahí? ¿Por qué lo quieren? ¿Cuánto tiempo llevan? O sea, hacer más preguntas Al respecto, hubiera generado Hasta una visión más estratégica De cómo hacer las cosas, ok Tenemos que ir a guerra, esos cabrones se están preparando Y van a venir a atacarnos pero, ¿cómo tener menos bajas? Entonces, o sea, hubieras una pensado planeación. más cosas, una planeación, una estrategia real. Pero en Latinoamérica, en general, decían, ¡Están robando nuestro territorio! ¡Reclutan a todos! ¡Vamos a morir por nuestra patria! Y ya.
1: Sí, no, es que se tenía ese nacionalismo a punta flor de piel. Eh, a lo que yo me voy es de que, mira, la cultura de, de cancelar se va mucho a lo que la gente disputa, la gente quiere, si en verdad eh, la gente está hypeada, por así decir, está emocionada para dar una guerra, pues lo hace, y en tanto cuando no, no están alineadas para hacerlo, pues realmente se desaniman, como muchas de las guerras que pasó en Bolivia, por no perder territorio, y también para ganar territorio o, o defender territorio.
2: Ya, pero es que, mira, o sea, más allá digamos, de que las guerras hayan sido malas, buenas o, o lo que sea, eh, tenemos que ponernos a pensar de que muchas personas en la historia, incluso nuestros abuelos han muerto por no y no sabían lo que estaban haciendo. <risa> Era lo más chistoso, o sea, no sabían por qué lo estaban haciendo eso sí y al mismo tiempo eso nos ha hecho lo que ahorita somos, personas que no se preguntan las cosas en su momento de cómo, cómo han nacido y cómo las hemos hecho y por eso al mismo tiempo llegamos a un punto de nuestra sociedad en que todas las cosas las damos por hechos. Y nos afianzamos de eso, o sea, muchos dicen que la historia es contada por los vencedores, entonces, sí, sí, y, y eso es más que obvio, entonces la historia de, de la mayor parte de los países es contada por los vencedores, yo en lo personal, cuando he tenido la oportunidad de ver, digamos, las guerras locales que hemos tenido como país, que somos de Bolivia, por cierto... ¿eh? He, he podido contrastar cómo es la versión, digamos, chilena, por ejemplo, la más conocida, o sea, cómo es la versión, versión peruana de esta guerra, cómo es la versión argentina de esta guerra, o sea, ver cómo cada uno de ellos, que en algunos casos ha ganado o ha perdido la guerra, enfoca esto, porque hasta ellos mismos tienen sus propios héroes nacionales en esas guerras, entonces, cómo ellos han vivido estas situaciones te ayuda a entender que realmente muchas veces de estas, estas guerras han sido unas pelotudeces gigantescas en donde mucha gente ha muerto por culpa de un boludo. Un boludo que tal vez en una reunión de presidentes no le ha querido dar la mano al otro cabrón y ya. Por Exacto. eso mandaron a chingar miles de personas. Y un, un
1: caso claro de eso es el caso de Alche de Guevara y Castro. La, la gran traición que ha hecho y que acá en la historia, pues... Eh, vale, Pito. Ah. No, pues eh, ha sido acá el Che Guevara, eh, sí, ha sido fusilado y sí. todo, y, y bueno, a Castro le ha valido Pito, tal cual como tú dices, le ha valido a, a todos los contactos que tenía, ¿por qué?
2: Porque ¿Qué? de alguna forma él se presentaba como un futuro líder que le iba exacto. a sustituir a él, o sea, solamente exacto, por envidia. exacto. Pero al mismo tiempo tampoco, o sea, por si acaso para los pendejos que vengan a decirnos Ustedes le apoyan al ¿no? pendejo, sabemos que ha sido un asesino de mierda y demás cosas no, Tiene todos sí. los antecedentes de mierda, pero también tenemos que decir que el cabrón <ríe> ha sido traicionado
1: Si quieres eh, una playera de liberalismo, yo tengo una de Schopenhauer yeah. <ríe> <ríe> Ya,
2: pero a ver ya hemos, ya hemos dado digamos, un contexto histórico de que muchas, muchas cosas a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, de los países a los que pertenecemos han sido boludeces, yo creo que cada quien que nos esté escuchando se va a dar cuenta que en su propio país tiene el mismo pedo existencial así de, de que mucha gente cree en cosas mm, raras que han pasado pero realmente nunca se ha dado la molestia de contrastarlo con otras con otro tipo de información eso, digamos, como base, base, digamos, para darte cuenta de en qué situación estás históricamente y cómo tu nacionalismo, ese supuesto sentimiento de pertenencia que es tan importante en el ser humano, pero también es tan pelotudo porque no te hace cuestionar las cosas, porque si el sentimiento de pertenencia que se supone que según la psicología es muy importante para sentirte parte de un grupo, que eh, de alguna forma sentirte tu realización social, pero al mismo tiempo justificarla con pendejadas, es lo peor que podemos hacer. Porque, o sea, nosotros justificamos nuestra existencia, el lugar donde vivimos, las guerras que han pasado... La herencia de nuestra familia, nuestros tíos, la pelea de los terrenos... Todas estas mierdas las justificamos con pendejadas. Entonces, piensen bien, o sea... Dense cuenta de cómo funciona su moral y cómo la han construido. Si están de acuerdo con esa moral al principio... Y con eso van a poder continuar. Ahora vamos a la versión moderna de esta mierda. Porque hemos llegado a este punto donde ahora... De una época donde solamente las noticias, tus tíos, la vecina... Que es la cámara que cuenta todos los chismes a todo el barrio... Que eran las principales fuentes de información que teníamos... Hemos llegado a la actualidad donde tenemos un culo de información. Un culo de información y de diferentes partes al mismo tiempo... Y eh, muchas veces no nos damos la molestia de contrastarla siquiera Pero tenemos un culo de impulsos de diferentes tipos O sea, si a ti te interesa digamos, un tema en particular Vas a tener en los chismes de ese tema en particular Los 24 horas del día, los 7 días de la semana De cualquiera que sea el tema Absolutamente de la mayoría de los temas existentes Ya hay alguien que está haciendo contenido al respecto Que está haciendo noticias al respecto Y con ese bombardeo tan grande de información Llegamos a un punto de comodidad en que nos da flojera Buscar fuentes, nos da flojera buscar y contrastar las cosas que han sucedido alrededor de alguna información que hemos llegado a recibir, y eso lo ha demostrado esta mugre pandemia, donde hemos visto como la desinformación y como mucha información así saturada y alarmista de diferentes personas en diferentes partes del mundo decía que existía o no existía algo, su verdadero origen, el origen detrás del origen, la verdadera investigación quién realmente lo creó quién no lo creó, por qué debería estar en este país y por qué en ese país deberían mandar el virus, o sea incluso, o sea, llegamos a un punto en el que nos íbamos a organizar también en el que las personas iban a seleccionar a los infectados y los iban a mandar a países determinados a propósito Sí,
1: no, es jodido, si sí, yo yo ahorita no hubiera venido con barbijo, mascarilla, eh, claro y las mascarillas ahí con ustedes, eh, eh, digamos que uno más que otro es más sensible y podría haber llamado a unas fuerzas especiales, <risa> a, un, a una cana, no? ahí de que digan no oh, estos no tienen el, el triple filtro, tienen el solo eh, el F... son, son,
2: son solo de tela ya. Claro,
1: son el FF8 Digamos, no, no son el, el K45 o 95 Perdón, no no es el que Protege, entonces
2: Es que imagínense, hasta para eso digamos hay estándares que, que hemos creado nosotros Incluso socialmente visto Imagínate, y hemos llegado a un punto con esto De la pandemia, que hasta para una entrevista de trabajo Así bien X si vas con una mascarilla de tela... Ya no tienes puntos... Y no tienes oportunidades de ingresar... ¿Por es que qué? tienes que saber... Y eso... O sea... Nadie te lo va a decir... Es simplemente la percepción ética... Del cabrón que te va a entrevistar... Exacto... O sea... Nadie más... O sea... Nadie más... No hay una ley formal general... Que te diga... Esto es la ética de todo el mundo y así tiene que funcionar, no, el cabrón que te va a hacer la entrevista ha puesto en su mente de que las personas sanas y saludables y responsables son las que usan la mascarilla K45 o K80 o K95 esas son las chingonas son las que yo voy a aceptar y las que voy a recibir desde ese momento nos damos cuenta que nuestra mente y nuestra percepción de la realidad ya está sesgada
1: claro, porque ya está respaldada por algunos institutos entre comillas ¿no? sí, entre, institutos, eh, entre investigaciones tre, tres mil millones de comillas como son los de, bueno ustedes ya saben, no si sí, han visto ahí en, en Facebook o en LinkedIn si buscan trabajo, pero es, es diferente, es bien bien diferente, si ustedes están buscando ahí diferentes plataformas, eh, les mandan datos que están hechos en, en otro lado del mundo, y nosotros no somos iguales, estamos al lado bajo.
2: Eh, no, es que imagínense, hasta las diferencias geográficas afectan de diferente forma a la población. No, entonces, fuera del Ecuador. O sea, fuera del Ecuador eh, funciona diferente, entonces igual, hasta como ejemplo básico, ¿Recuerdan el episodio de cómo gira el, el agua del baño según en los Simpsons? O sea, de acuerdo a la región del mundo donde te encuentras, gira hacia un lado o hacia otro. Exacto. Lo mismo aplica con el ecosistema y con el medio ambiente. Entonces, y las mascarillas sobre todo, porque no todas funcionan en todo el lugar. Sí, entonces también el cambio continuo, entonces, ¿bajo qué justificaciones están hechas? Entonces, ahí miren, o sea, de un tema nos hemos explayado tanto a las múltiples variaciones reales que pueden tener, que afectan realmente a nuestra realidad, pero las personas deciden que les vale pito y poronga todo lo que hemos dicho y dicen, ok, con que traiga una mascarilla K45 me chupa un huevo y ese es el chingón, o sea, eso, o sea, a, a la final la decisión a... chingón ha sido esa,
1: a y la, ya. Ahora, fuera de... De un tipo con una gran corbata. Con un... No sé. Así una corbata Calvin Klein. ¿No? Así... Más allá de humilde. Un... un una persona con... un eh, Alto estatus económico. Claro. ya yeah. A eso me refiero. O sea... Ni tanto alto, alto. Te digo. Una camisa Manhattan. Una corbata Calvin Klein. Un peinado hecho con gel... De supermercado. Y... Pero... Que sepa todo lo, lo que necesitas tú para tu empresa. A eso me voy. Cuando realmente haces alianzas estratégicas y realmente te, te sabe a, a cancelar eso. Porque dices, no, no, esto no está bien bajo las cogniciones sociales que has recibido. Porque puede decirte que eh, no sé cómo te hayas criado... Pero digamos que a mí me han criado en Yayagua, y en los pueblos nos dicen que el multimillonario es malo. Entonces, ah, eh, ¿entiendes? Sí, ¿no sí, ve? es que imagínense. Y, y, y si es blanco, mucho peor. Nosotros de, de, de oh. analizar así qué tan blanco es otro, o sea.
2: Es que de alguna forma nuestros sesgos y nuestro tipo de evaluación de las personas. O sea, lo hemos, lo hemos reducido tanto y a pendejadas, o sea, como, como esto del valor que tienen las personas blancas de las color cartón o de las más morenitas, o sea, eh, en general, nosotros, o sea, somos conscientes de que en Latinoamérica estamos aquí como mixtura, o sea, de todo tipo estamos, de diferente, o sea, puede ser que tu tatara, 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 tatarabuelo sea un indígena, pero tu tatarabuelo es un español y ya y tú has nacido bien blanco, pero en realidad tu sangre es más indígena que cualquier cabrón que existe sí O sea, puede ser, pero los genes, la genética, la magia de Gregor Mendel Nos ha explicado que de alguna forma tú vas a salir así porque eh, los, lo, lo, los genes de tu abuelo español Eran más chingones porque son más antiguos, entonces por eso vos vas a ser blanco Pero tu hermano no, o sea, ese tipo de, de reglas genéticas que son a veces tan simples de explicar, en Latinoamérica se pueden convertir en el asesinato de uno de los hijos porque no le salió como el papá. A así claro. de tercermundistas somos. Ahora, imagínate a escalas mucho más mundiales, no solo
1: a, a que no se iguale mi hijo moreno con mi hijo blanco, sino que mmm, ponte de, de algún eh, gran... El presidente de, de las Naciones Unidas o de alguien así, le salga niga y, <risa> y, y vos bueno, no bueno, vos, o sea, pero o, o sea, él como persona, ¿cómo lo asum lo asume porque realmente no tiene una educación. Más, a ellos solo les dan un par de cursillos, ¿no? Así de unos cursitos que dicen, ah, que sí, el mundo tiene que ser feliz, que la diversidad, que esto, que el otro, pero hasta cuando cae y recae en una persona de poder, como te digo. Eh, no,
2: no, van a tomar conciencia de eso Exacto es, es que, imagínense, o sea, es, es bien fácil darse cuenta de cómo es la genética Simplemente ten mascotas, o sea, ten mascotas Imagínate do, dos gatos que sean del mismo color, pero de, opuestos O sea, un color entero, pero opuestos ¿Cómo van a salir sus hijos? Van a salir mixtos, pero alguno va a salir de un color entero. Entonces, esas son las leyes de la genética. Así es como de alguna forma se han planteado por Gregor Mendel y él nos ha demostrado de que eso se cumple. Y no solamente en humanos, también en animales e incluso en plantas. Entonces, es algo que científicamente se ha podido comprobar y no es que tú, tu pareja te ha engañado, cabrón, sino es que uno de sus ancestros puede ser que tenga esto. Imagínate un hecho biológico. Estar dando un resultado en el presente, en el aquí y en el ahora, pero tu mente no lo puede procesar, entonces te obliga a que según tu mente, según tu ideología, tu idiosincrasia y según lo que tú crees en ese momento que es coherente, es matar a ese cabrón que ha salido de tu bendición, que es 100% tu sangre, pero porque le ves de otro color, no va a ser tuyo, o sea, es como la canción Hijo de la Luna de mecano o sea, literalmente eso, entonces... Hasta darnos cuenta de ese tipo de cosas nos muestra que en el presente igual seguimos siendo unos boludos. Ahora, llevar esa boludez al internet nos demuestra por qué, o sea, Twitter se ha vuelto un lugar tan cochambroso, o sea, tan lleno de porquería y algunas cosas rescatables que también como nosotros. Bien. Pero eh, hemos llegado a Twitter, una de las... de, de los espacios más tóxicos que existen en la red. Según las calificaciones que han salido de en las estadísticas del último año, dentro de las redes sociales donde el contenido y la interacción de las personas es menos tóxica, como ahora lo, lo denominamos, o dañina o agresiva, eh, es extrañamente y mágicamente las comunidades que se forman dentro de los foros de páginas, no por... Son las comunidades más gentiles, más amables y más empáticas que existen. Son,
0: son netamente abiertas. O sea, hay es... un meme que dice que
2: incluso ahí le enseñaron cómo formatear su computadora. Sí, no, hay, hay comentarios así. Sí, e incluso, por ejemplo, hay personas que han tenido ayuda, digamos, de, de otras personas, Además, más allá de arreglar su computadora, sino eh, simplemente me siento triste, entré aquí para distraerme un poco, pero, digamos, hace un comentario aquí sobre el video. Alguien va a leer ese comentario y le va a responder de una forma amable Haz lo mismo en Twitter y te vas a tener una ola de odio por pelotudo sí. Supuestamente porque alguien en alguna parte del mundo piensa que tú eres un pelotudo Porque estás perdiendo el tiempo pudiendo hacer un gran cambio en la sociedad o, o más que todo,
1: ¿tú por qué derecho tienes para regir la norma de los demás? ¿Por qué le dices la manera en que tiene que conducir su vida? O sea, cosas así, o sea, bien, bien boludas y, de la y, gente. Y, y es como que una persona que puede ayudar, otra que puede distorsionar. Y entre ellos dos se debaten sobre un ser humano.
2: Que ni siquiera, o sea, no tienen contexto de esa persona. Exacto. Ni por qué está triste, ni por qué está feliz, ni Exacto. qué le ha pasado. Se molestan en preguntar. Simplemente por un puto comentario en Twitter, arreglan su vida. Y, no, y, y lo chistoso es que al mismo tiempo, si ese hilo de Twitter... Cobra la suficientemente fuerza, lo van a llegar a maldecir, bullear, lo van a doxear, le van a encontrar su dirección IP, le van a mandar un virus troyano a su computadora y le van a decir hijo de la Remil, van a mandar un cartero bomba a él, o sea, a ese nivel de escala que parece ahorita chiste, podría llegar cualquier tipo de interacción en redes sociales. Eh, recuerdo que hay un documental dentro de... ¿Qué se llama esto? HBO Max. Eh, donde nos cuenta cómo Internet arruinó la vida de ciertas personas. Y nos cuenta un caso de los más recientes que sucedió hace dos años. Cuando eh, estaba este auge, estaba empezando el brote de la pandemia. Un cuate Verga. en Gringolandia decidió que era buena idea y el business moment de comprar oh. todo el alcohol en gel de su localidad. ...y almacenarla en un local específico. Ah, no, sí, eso
1: se ha visto muchas veces.
2: Entonces él agarró todos los suministros... ...los llevó a su casa... ...y los estaba vendiendo por Amazon... ...a un sobrecoste, porque no había en el mercado. Entonces él dijo, ok, es momento de hacer el business... ...lo voy a hacer, lo voy a agarrar... ...y listo. La gente, obviamente indignada, molesta... ...o sea, tenía la justificación hasta cierto punto... ...de sentirse molesta, es un momento desesperado... ...y este cabrón se quiere aprovechar bajo esa idea... Lo empezaron a amenazar al cabrón tanto, o sea, durante semanas, meses, salió en todas las noticias de todo Estados Unidos y el cabrón tiene todas sus cuentas baneadas de cualquier tienda online en la que se pueda crear un e-commerce. El cabrón no puede crearse ninguna tienda en un mínimo de 10 años y era su principal fuente de ingresos. El nivel de odio que vive en internet lo ha mandado así a la shit, pero él solamente quería ganar un poco de dinero y de alguna forma especular en el mercado Como lo hacen un chingo de gente en Wall Street Y a nadie les dice nada A los cabrones O sea, qué putas Este cabrón, entiendo que te sientas molesto con él Entiendo que querías lavarte tus manos Con puto jaboncillo en gel sí tienes razón Ha saturado el mercado ese rato Pero tampoco es para que le desees La muerte a este cabrón Tampoco es para que lo amenaces Tampoco es para no, que le envíes pues. cartas así O sea no es para que lo acoses, consigas su dirección IP, le hackees su cuenta... Elimines todos los materiales y registros que tengas... Le quieran hackear su tarjeta de crédito... O sea, ese nivel de odio no es justificado... Simplemente hubo una mechita, sí... ¿Hizo mal? Obviamente, es muy claro que hizo mal... Pero... O sea, ¿era necesario es esa respuesta por parte de internet? Es lo que muchos, en muchos se plantea la duda dentro de este documental... Y para mí es un punto importante, o sea...
1: Para mí sí hizo bien, ¿Sabes? Pero no excederse mucho más allá del 60%. O
2: sea, aún así es mucho. <ríe>
1: claro, pero él se ha excedido al 120. Sí. Entonces, a lo que me voy. Spider-Man No Way Home. Mm. ¿Cuánto se ha excedido en ventas? En, en lo que son los revendedores. Casi el doble. Sí. El 200%. Realmente el, la técnica del agio y la especulación, espe especulación eh, puede ser remitida bajo va márgenes bajos. En cuanto sobrepasen más allá de la cantidad ya percibida. Ponte que una entrada para Spider-Man te vale 55 bolivianos y tú la vendes a eh, 130. Ponte, ¿no? Rebasa. Ya. Entonces... Ahí es cuando en verdad la gente se siente e indignada y las masas cobran el poder. Porque realmente si lo hubieras hecho a un 30%, no se hubieran
2: molestado. Y tal vez ni siquiera se hubieran notado tanto. ¿eh? Mm, claro, claro. O sea, por, por la percepción popular no se hubiera notado. Pero estoy hablando técnicamente, digamos, de cómo funciona el mercado. Claro. Hubiera sido así. Pero yo me voy al punto de que las personas se sentían con la moral tan alta de, este, de decir de que de qué se va a morir este cabrón, por solamente que el cuate en, en, su, en su mente quería ganar un poco más de plata, o sea, en su boludez quería ganar un poco más de plata, en un momento de crítico, o sea, es que él es lo... por boludo, digamos, ha reaccionado así. Es que es lo malo, el, el
1: sueño americano siempre ha sentado por... Uh, ha dado por sentado. Que, que si se ha dado por sentado, más que te paguen por tu producto y que tu producto sea mínimo. Y, y que no sea tan funcional. Esto desde las épocas de Al Capone, por ejemplo, que ha tenido un bueno, alcohol de, de rara pro, eh, procedencia, pero les funcionaba a los alcohólicos en, la, en el tiempo de la prohibición. Entonces, eh, era algo rentable. más o menos recíproco y rentable, pero ahora se sobreexcede, como tú dices.
2: Es que sí, o sea, el problema de este cabrón ha sido que se si ha sobreexcedido pero yo creo que las respuestas no han sido, o sea, a la categoría, o sea, bastaba que al cabrón le digan, ok, carnal, te vamos a eliminar tus cuentas, no puedes hacer esto, listo, o sea, era de, así de fácil, o sea, simplemente que a alguna de, de las tiendas le digan, no, bro, o sea, no puedes hacer esto, esta especulación, bájale de precio, o sea, como advertencia, sí o te vamos a quitar de esto, entonces, porque no puedes, o sea, esta es nuestra plataforma y aquí nosotros ponemos las reglas y tú ahorita estás infringiendo porque estamos para el colmo en un momento sanitario complicado. Entonces... Es que es
1: lo malo de las plataformas, a veces no toman previsiones como, como te diría, eh, previsiones en crisis, sí. como un manual de crisis que te diga tal porcentaje de dinero puede irse en caso de que pase tal cosa. Y bueno, al no tenerlo 100% firme... Ahí es cuando pasan cosas como las que dices tú, ¿no? Entonces,
2: o, o sea, imagínense, digamos, ese es uno de, de las de, la, de los ejemplos que tenemos si bien recientes de cultura de cancelación, donde, o sea, las cosas se han salido de proporción y al mismo tiempo se han vuelto muy loquitas. Y mucha gente ahorita... Que, o sea, se ha enterado de esa situación, no ha tomado conciencia de cómo se siente el cabrón, o sea, muchas veces la cultura de la cancelación funciona mientras no tengamos empatía, ¿por qué? Por el simple hecho de que cuando, o sea, tomamos un mínimo de empatía, nos ponemos a pensar mínimamente en qué está pasando con el otro sujeto que está en el otro lado, qué le está pasando, qué está pensando, ¿por qué crees que haya sucedido algo de esto?, es que... Podríamos evitarnos muchas cosas, pero no Estamos en la época absolutista de un egoísmo Donde nosotros nos hemos cerrado tanto O sea, que nuestro mundo crees que circula alrededor nuestro Es que, ¿sabes? Tampoco tenemos la libertad de eh, victimizar al agresor Sí, o sea, tampoco podemos eh, victimizar al agresor Pero ahorita nos hemos pasado de lanzo, O sea, yo digo, está bien, lo castiguen, ok Lo han castigado socialmente, la sociedad lo ha jodido Pero... Llegar a un punto en donde todo el tiempo recibir un acoso constante durante mucho tiempo Sin darte la oportunidad de resarcir los daños Estamos hablando de una sociedad muy autoritaria En donde no hay ni una, ni una mínima e ínfima parte en la que eh, te den el beneficio mínimo de la duda En ese caso, o sea, hay otro tipo de situaciones en donde o sea, el agresor es el agresor este cabrón, dime, o sea, ¿qué, qué, ¿qué putas ha hecho? O sea, ¿cuál ha sido su, su pasado, su niñez? Me vale un chorizo. Ha sido el agresor y ha hecho esto. Entonces ahí no puedes tener un... Eh, querer ver su background ahí de qué, qué le ha pasado en la vida. ¿Cuál es su trauma de infancia? No. Pero mientras tanto, en este caso... Había circunstancias atenuantes, como decir, para ver... A ver carnal, ¿qué ha pasado? Una llamadita de atención que el, el mismo Estado le diga, cabrón, tienes que mudarte de aquí es porque que,
1: hermano, sí, a, a lo más jodido y a lo que nos podrían cancelar por hablar de la cultura de la cancelación, <risa> sí o sea. Por alguien que está debería estar bien cancelado es pues eh, nuestro compatriota, Aymar, pues, hombre, tú sabes, yo necesito, ¿eh? sabes que los kilos y los demás, la, los demás business que se ha tenido, eh, más que todo con personas menores de edad y todo esto, ha sido muy serio, ha, han llegado a casos judiciales, más de tres menores y a una como
2: que lo ha tuneado y de ahí ya. Eh, hecho ha hecho pasar por, digamos, porque ya era mayor de edad, digamos.
1: Ha hecho claro su figura en la política, Gabriela Zapata, y de ahí, pues, que colmo, pues... Es,
2: es que mira, eh, mira, por ejemplo aquí... Pero
1: ese sí sería netamente cal, eh, cancelado, pero yo creo que por idiosincrasias uh
2: -huh. que locales, tener, o sea, locales... O sea, por, por la ética regional que se maneja, más que todo, no no por las grandes ciudades, sino por el lugar de donde técnicamente de es donde representante viene. y de donde viene han permitido esto porque ahorita si es que o sea cualquiera de los familiares padres de, de, de las menores hubiera dicho algo ahí todos levantaban la voz aunque las mismas menores lo dijeran pero se les han callado a todos de una forma tan chida y tan chingón y con tanta plata y con terrenos y con terrenos que ahorita nadie le dice nada todavía, todos sabemos qué ha sucedido ha habido denuncias públicas un chingo de veces, pero aún así el,
1: el, es que no sé, como aún así perdón eh, aparezca más en medios formales, Evo Morales que Arce Catacora, que es ahorita nuestro presidente. ¿Me entiendes? Sí. Eh, me hace sentir esa sí. esa eh, como que me están rascando a la nuca de que eh, o sea, sí. Evo sigue leja, eh, le, de, sigue. Mo moviendo los hilos. El, moviendo los hilos de todo el poder. Y Arce es un títere más. Porque la verdad. Todos los problemas que deberían haber sido resueltos no lo están, y los medios tradicionales, ya sea la CBN y etcétera, pues lo aceptan.
2: Ya, es, es que tenemos que darnos cuenta que ahorita, digamos, hablando del contexto latino, o sea, esta mierda es muy corrupta. Lo sabemos, lo entendemos, y por eso también nosotros aquí eh, no podemos decirnos que somos los más inocentes y venirnos de puritanos con esto, porque de alguna forma parte de esa cultura es la piratería, y nosotros somos muy conscientes de cómo la hemos utilizado durante años. Entonces, a cierto punto, de ese lado, de la piratería, yo, yo no te puedo hablar diciéndote, tienes que estar presto a las plataformas, 100% real, no fake. No, porque no tengo, o sea, el valor para decirte eso, porque yo no lo he practicado al 100% siempre. O sea, ha sido ocasional y con el paso del tiempo, mejorando las situaciones locales que se ha podido, porque antes ni siquiera te permitían crear cuentas en esta parte del mundo. Entonces, con, con eso de... de de antecedente, entonces nos damos cuenta de cómo ha funcionado las situaciones en estos lugares. Entonces, ahora. Hay que tratar de salir un poco de este lado político. Porque no me agrada.
0: No, bueno, yo quería dar unos cuantos puntos respecto a la situación que nos dijo McGiver. Que es respecto a este personaje. Él ya dijo nombre. Es porque no le he matado denuncia, pero por sí. La primera era porque en su tiempo. Él, él ocupaba figura muy importante dentro de nuestro país. Y la segunda es por su origen. Porque. Hay también una norma social no escrita de que, bueno, eso también en todo el mundo, no puedes ir hincapié contra una minoría. Es decir, ahorita él es considerado como una persona indígena, supuestamente, entonces no puedes tirar, no puedes criticar, no puedes juzgar algo que no sea, eh, bueno, contra una minoría, entonces, contra una persona que represente eso, supuestamente.
2: Sí. Ya, pero a ver, tenemos que ser conscientes ahorita, digamos, hay muchas minorías, muchas, o sea, hay tantas minorías que ya no parecen minoría. Así, así de fácil, es, es bien raro esto de, de hablar de minorías porque al final las minorías que supuestamente son menos resultan siendo más, o sea, que el, el resto de la población. Pero hablando específicamente de esto, o sea, ser minoría no te da más derechos ni menos derechos porque esa tenía que ser siempre la base de todo. Bueno, las plataformas no lo ven así como tal, ya ha habido muchos casos de
0: odio por esa razón, recuerdo que la anterior semana se ha hecho este gran pedo de que... Eh, porque le hicieron blancos a los personajes de encanto y también esa cosa de los Cuscusona, los encantosona no me acuerdo donde artistas se dibujaban a ellos mismos al el estilo de encanto de las locuras del emperador incluso de coco y las personas les jodían solo porque no eran de su país entonces sí. y,
2: y, y salió el trend el trending topic shut up gringo ¿no shut o sea, up
0: gringo también por o sea esto.
2: cállate gringo porque eh hay esta tendencia de lo que consideramos los social warriors en Gringolandia, que son unos pelotudos para empezar porque no entienden a lo que están queriendo dar su discurso, porque no tienen ni puta idea de qué significa y representa ser latino, ellos piensan que cualquier mexicano es latino y que todo Sudamérica, Centroamérica es mexicano, así de pendejos son, o sea... Hay muchas cosas que se ha visto en internet donde nos demuestran que esta bola de pendejos no saben de qué están hablando. Hay un
0: gran ejemplo que es en el concurso de Miss Estados Unidos del 2013. Es, ya lo he dicho hace mucho tiempo, pero aquí va. Pueden buscarlo donde se le pregunta una de las candidatas dónde se encuentra Bolivia. Y la tipa dijo que se encontraba en Sudamérica. No, en Sudáfrica, mejor dicho. <susurra>
2: Entonces, de aquí hay un pequeño ejemplo de un chingo de cosas que han pasado en Gringolandia, donde nos demuestran que esos cabrones, para empezar, no saben de geografía, y dos, eh, se, se suben al tren del mame de cualquier cosa sin saber realmente lo que representa, entonces... Mira, hay, hay rasgos culturales que son súper altamente marcados, como los árabes, los hindúes, o sea, los asiáticos, que son muy marcados y se representan en muchos, pero aún así, dentro de esos rasgos marcados, hay diversidad, que nosotros, tal vez por nuestro ojo poco entrenado, no podemos identificar, pero tampoco sea por saber que tenemos un poco un ojo poco entrenado, no vamos a venir a hablar y criticarles a ellos sobre características que no tenemos ni puta idea. Entonces, o, o sea, yo no podría venirte a hablar de los asiáticos en general. y O sea, de los filipinos, de los tailandeses, de los coreanos, de los japoneses, de los chinos. Yo no puedo venirte a hablar porque ni puta idea, no sé bien diferenciarlos. Entonces, yo no te puedo hablar de que esto le ofende al chino de allá. No puede ser que no, o sea, puede ser que le, le parezca hasta gracioso. O sea, es lo mismo con el blackface que han hecho. O sea, los afroamericanos... Son los que se ofenden, los africanos no O sea, los africanos de verdad que viven en el África A ellos les chupa un huevo lo que supuestamente les tendría que ofender a todos los negros Pero a los que les ofende son los afroamericanos Y los digo afroamericanos en general de todo el continente americano Norte, centro y sur No, o sea, a ellos se sienten ofendidos por ciertas eh, muestras que supuestamente tienen Que supuestamente son ofensivas para ellos Y los africanos de África que viven ahí donde sus orígenes, sus raíces, los celebran ¿Sabes qué? Yo tengo un,
1: eh, tengo varios amigos cantantes y hay uno que me ha dicho, tú no cantas tan bien, y yo le dije, bueno, está bien, yo alcanzo las notas, hago esto, y, y ya, o sea, yo no soy instrumentista, no, no, no conozco ni toco el piano, ni la flauta, me la sé, digamos, por colegio, pero la zampoña, todo bien pero, digamos, un, un teclado, una batería, y no, y me dice, no, es que eso viene más de raíz, somos raicistas, y yo era de, ¿cómo que raicistas? Y eso qué es, pues. Eh, eh, no, ahorita les explico, o sea, como me lo ha explicado este amigo mío, ya, eh, la cuestión es de que dice, no, somos de raíz, que, que si nació el tumpa-tumpa, y como dice el chombo, ¿Sí? eh, ¿Ya? Eh, y en, en ...en África principalmente... ...y de ahí se mudó a Jamaica... ...pues nosotros somos descendientes de eso... ...allá ok... ...y Bob Marley también ha tenido un padre blanco... no ...porque ha sido un militante... ...que ha hecho algunas cosas con una
2: jamaquina y salió le Con jamaquinas
1: y yeah. claro, hizo madre y estás tú, digamos. De hecho, a Bob Marley se le hacía el, el más blanquito de los niggas, ¿me entiendes? Se le burlaban, le decían el, el white boy. <risa> <risa> a Bob Marley, yeah. porque era un poquito más claro. Entonces yo le decía, ¿dónde está tu principio racista? Eh, ¿Dónde está la raíz? Como tú dices... Eh, ¿Acaso han nacido a, allá en Sudáfrica? ¿O es que los asiáticos también les han enseñado ciertas notas? Y de ahí... Es que... Antes... Cuando fuéramos la Pangea... Hemos sido un solo continente... Y ahí tal vez ha habido algunas ideas... De, de, del arte musical... Algunas cositas... Que se han ido compartiendo... Y, y ya cuando se fue dividiendo... Tras generación y generación y generación, pues se, se fue inculcando hasta que se hizo una apropiación. Pero no me digas jamás que un blanco toca el, el bajo sol, digamos, en, diferente a un negro. Y él me decía, no, es que yo soy raicista, depende de la raíz, y si la raíz es potentemente negra, para él me, me suena mucho mejor. Yo decía, no, 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 pero es que el blanquito suena mucho mejor que el negro, cojamos este sample. Y el otro decía, no, es que
2: el raicismo, o sea, ¿me entiendes? Ya, lo, ya, lo ya. Tenía eh, muy más religioso eh, esto. Lo que conocemos, digamos, aquí, localmente hemos palpado en ese sentido, es lo que es la cosmovisión andina, ¿ya? O sea, es, es un ejemplo, digamos, del racismo que tenemos aquí, de que supuestamente la despatriarcalización que hay, la descolonización, que es un meme para mí, o sea, en lo personal, porque... No es... O sea, Técnicamente dices la descolonización, cabrón. No podemos retroceder 500 años. Ahorita no tenemos una pauta máquina en el tiempo. No podemos hablar de descolonización hasta que va vayamos al pasado, matemos a los españoles antes de que nos invadan. Ahí eso es descolonización.
0: Tengo otra. No podemos hablar de descolonización con nuestros eh, teléfonos móviles.
2: O sea, igual. O sea, es, es como el chiste de, 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 de las personas que son pro Che Guevara y de repente se vuelven bien socialistas en internet, pero lo mandan desde un iPhone. O sea, sí. anticapitalismas y, y vienen con ese chiste también. Entonces, no podemos hablar de ellos tampoco. Eh, con seriedad por eso Porque ellos mismos se contradicen Y ahora, lo mismo que aplicaba con mi crítica a los gringos Hace tiempo, en donde decía esos cabrones Que se sienten con, como los americanos De que prohibido que vengan migrantes latinos A este territorio, así porque nosotros aquí Somos americanos y queremos mantener Nuestras raíces, nuestra raza, nuestra especie Esos pelotudos racistas de mierda no se dan cuenta de que ellos son los primeros Migrantes de mierda que han llegado A estas tierras a invadirnos Hijos de las remilputas, porque estos cabrones Eran, originalmente Tus abuelos eran europeos, ninguno De estos cabrones es piel roja Que sería el originario verdadero que tiene Que estar y estaba durante todo ese tiempo En Norteamérica, a esos cabrones los han Matado, entonces no tienes Justificación real para decirte Que eres americano Has nacido en este continente pero tus abuelos Son de otro lugar y así con el tiempo, gracias a la historia Todos, en absolutamente todas partes del mundo Nos hemos ido mezclando Y nosotros tenemos en el podcast Episodios donde te hemos contado así eh, Criptozoología, te hemos contado La historia de esta tecnología antigua Y nos hemos dado cuenta de cómo Muchas de las civilizaciones antiguas Estaban ampliamente conectadas Constantemente La puta madre, no solamente Un rato, sino todo el tiempo Hacían viajes donde se conectaban algunos podían ser hostiles de, de colonización o de conquista Pero otros han sido completamente amigables Desde tiempos remotos podemos encontrar que personas que supuestamente toda su vida han vivido en, en América Tienen algún gen que es asiático De la nada, ¿por qué? Porque en algún punto de la historia ha habido un asiático que ha llegado aquí Y de alguna forma se ha mezclado y eso nos ha hecho lo que somos La evolución musical es lo mismo, si hacemos un análisis así crítico de la música en general nos damos cuenta de que el surgimiento hasta de cada pinche instrumento musical se ha dado en regiones diferentes y muchas veces al, al crear un nuevo instrumento musical se ha dado referencia de otro que ya había antes, entonces así ha ido evolucionando la especie humana, no podemos encontrar una verdadera y profunda raíz única que sea todo porque nosotros de esa raíz, de esa primera idea que puede ser la musicalización la entonación de las cosas la hemos digievolucionado de manera tan chingona y con los recursos que teníamos en el lugar, porque eh, en Latinoamérica lo hemos generado, la flauta de pan la hemos convertido en zampoña, o sea, eh, porque teníamos aquí la totora para hacer los pinches conitos y sonaba chingón. Hemos hecho el charango, porque hemos hecho querido hacer una imitación de la guitarra, pero en versión chiquitita, o sea, hemos ido variando y la creación de los instrumentos de acuerdo a la situación, al contexto social donde nos encontrábamos y no podemos venirnos con las disculpas de tu cuate pendejo de mierda que quiere ser racista, no existe eso, porque de alguna forma todo viene de otra parte, de otra parte al mismo tiempo... Entonces, todos estamos súper mezclados. Entonces, aquí, eh, eh, o sea, puto, eh, eh, quería que, que, que viene de una casta específica. Eh, exacto. Sí. Eso
1: yo, yo le decía, mira, tu racismo en realidad es un racismo que está ahí enfrascado eh, en algunas cositas. y es, eh, Si bien el movimiento, por ejemplo, Rastafari ha tomado riendas de de África y ha tomado algunas cositas igual de Oceanía y de Asia, realmente eh, por sí solo no ha podido subsistir, siempre ha habido, como te digo, esas corrientes. Claro, de Asia, de Oceanía, que eh, con la teoría de, de cuerdas, incluso con... No, no teoría de cuerdas eh, en física, sino en, en música.
2: De la madre de las cuerdas, digamos, para generar instrumentos. Eh, exacto. También, o sea, lo, los timbales, los tipos de percusiones que tienen, ¿no? o sea, eh, son exacto. especiales, pero esos vienen ni siquiera de ellos mismos, sino que es una variación de Oceanía mezclada con Reino Unido, digamos.
1: Exacto, del de Reino Unido, lo, los
2: o sea, les cantos ser... más, más
1: que todo, estos feudales, ¿no? Los, los que eran bien eh, aguerridos para el rey,
2: entonces ahí tenían esa entonación de la caja de tan. Del ¿Tan? tiempo, sí, o sea, las marchas ¿Tan? de guerra incluso O sea, simbolizan un, Una historia musical para todos los pueblos Del mundo, porque cada pueblo tenía Diferentes tonados, o sea, imagínate Nos vamos a, al confucionismo digamos O sea, ¿cómo ha iniciado esa mierda? O sea, es muy interesante ¿Cómo ver las estrategias militares que han habido Por parte de Asia y por qué eran tan importantes Los tambores? O sea, para ellos lo han, lo han Utilizado, no como un sinónimo musical De que, wey, vamos a celebrar ¡Qué chingón! ¡Vamos a bailar reggaetón asiático! ¡La puta madre! ¡No! Esos cabrones Los utilizaban como estrategia militar porque también los utilizaban como acto religioso o sea hay tantas variedades y versatilidades que se puede dar al uso simplemente de la música y de los instrumentos musicales que has creado alrededor del lugar donde has llegado a existir entonces por eso o sea para todos los que crean ser racistas y son racistas escondidos pues dense cuenta de esto Y a mí lo que me chinga mucho Y durante... Hace rato estaba diciendo Es esta idea pues del descolonialismo O sea, es una pelotudez tan grande O sea, entiendo... Y soy muy consciente de que dentro de nuestra, o sea, nuestros orígenes ancestrales, de este territorio, ni siquiera mío, o sea, del territorio más que todo, ha habido civilizaciones que han sido chingonas, o sea, estaban los enares, estaban los incas, los tiahuanacotas y otros más antiguos que estaban por Chile, supuestamente. O sea, hay hay un contexto histórico muy grande, cosas que ellos sabían, o sea, sus, su mismo, sus mismos, ¿cómo se diría?, arquitectura, nos han demostrado que ellos sabían muchas cosas chingonas que nosotros hasta ahorita no hemos vuelto a redescubrir sabían sí. muchas cosas entonces redescubrir y analizar esas cosas sería muy interesante lastimosamente el pasado no se puede borrar con la mano entonces eh, el el querer ser descolonialistas Es un nivel de negacionismo Tan pelotudo Porque ahorita si quieres recuperar de verdad Los saberes ancestrales Dices, ok, a huevo, ni modo Nos cargó la verga, ya no sabemos lo que ha pasado Durante estos 400 años de colonia y de conquista ¿Por qué? Porque hemos sido unos pelotudos Pero ahora que nos hemos dado cuenta Que sabíamos cosas chidas ¿Qué tal? Si... Sí? O sea, hacemos una investigación real, científica, con los datos y la información y tecnología que tenemos ahora, de las cosas que sabían nuestros antepasados, y mezclamos esta cosa, y hacemos nueva tecnología más chingona. O sea, esa sería la visión buena, genial, futurista, que de alguna forma cambiaría la sociedad, la civilización. Y sí, al mismo tiempo rescatarías esos tan bonitos saberes ancestrales. Los podrías rescatar tranquilamente, pero... con Bajo la primicia de que tienes que aceptar tu pasado. Porque ahorita nosotros sí. no podemos cambiar el puto pasado. Nosotros no, no nos jamás. podemos quejar por la colonia. Mm. Porque nosotros no hemos sufrido la colonia. O sea, mi Exacto. tatarabuelo tal vez sí si la ha sufrido. Y él le puede decir: Ah, cabrón, no, pero, tú tienes pero, todo el derecho. Di, di, la colonia pero, era
1: una mierda. Pero, pero haciendo una pausa ahí, bien interesante. Yo no he sufrido la colonia. Pero la familia de un amigo que yo tengo en Noryunga, sí
2: porque y, se han mantenido todavía por, los por
1: generaciones ellos. ¿Ya? Y son los afrobolivianos y son los que mantienen la saya de verdad. Y yo hace tiempo he escuchado una saya de YouTube así de la nada como comercial que decía ea hea ea, ea, ea. No no decía bailando la saya el coro, porque ese es el, el original. El original,
2: pero era un cover, como decía Un
1: cover, digamos.
2: Na, 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 na.
1: Y yo era de, no, pues estos pasos me los sé desde el colegio, digamos. Porque me han hecho bailar saya, me han hecho bailar diablada en universidad, diferentes cosas. Entonces, eh, no, no va. Y cuando le, le mostré, le dije, mira, es, esto están haciendo. Les pidieron permiso y he dicho, no, realmente. Ese coro no va. con eh, Parece un, com, un coro cumbiero, me he dicho. Eh, así tal cual, como. Es que los de Apolo, lo, los que están ahí de, de La Paz, un poquito más arriba. ¿no? Ya, o sea,
2: lo, los que viven en, en, en ese territorio. Nor Yungas. Nor Yungas, donde están la, los afro
1: bolivianos. Los afrobolivianos, exacto. Yo tengo ahí un par de contactos. Y yo le mostré una publicidad sí. de una nueva canción. Y yo le decía: Esto es Haya porque tiene el reque-reque y tiene el gea, gea. Y tiene sus tamborcitos también. Al, 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 al principio. Y los tumbales hasta ahí, pero después los cambian.
2: Ya. Yeah.
1: Y la letra igual lo cambian. Uh -huh. La base un poquito la distorsión, pero él me ha dicho no, netamente esto no, no es hayas. Y pero es que mira. Es, es que es salvaguarda un, un. Uno su
2: cultura hasta cierto punto. Digamos. Claro. Ellos a, cuidar algo su algo familiar también. O sea, ¿Sí? algo que
1: ha significado por la lucha no solo de. De cultura, sino de que... Del de, de, de tataranieto y todo eso Claro,
2: pero es que mira, ahorita vamos a hablar de lo que se considera apropiación cultural ¿Ya? Entonces, ahora dentro de lo que se considera apropiación cultural Hay que ser bien conscientes de una cosa O sea, esa apropiación cultural Cuando no das crédito de dónde ha sacado la inspiración para esta cosa Eso, para mí, en lo personal, considero que es apropiación cultural Si vos dices Que ese, es, esa melodía me la he inventado yo Por mis santos huevos Y voy al exterior y no, al mundo digo, esto me lo he inventado yo Eso es apropiación cultural pero, si vos dices, ok, he hecho esta canción y me he inspirado en la saya afro-boliviana, le metí un poco de cumbia y le metí un chingo de reggaetón, pero ahí estás demostrando, o sea, una persona va a conocer...
1: Tiene reggaetón.
2: no sea, tiene, ya, yeah, a mí me chupa un huevo que tengo o no tenga, la cuestión es que estás dando referencia y estás dando el valor que justifica eso, ¿qué ¿El? género...? ha participado dentro de toda tu inspiración entonces es como cuando tienes digamos un, un mood board, digamos un tablero de los artistas, digamos, donde han tomado referencias de diferentes lugares, entonces mucho en la moda se ha criticado la apropiación cultural porque digamos utilizaban los penachos, digamos, de los pieles rojas claro y eran de... pero o sea, ¿por qué? Es, es que ti, aquí te hablo de un inicio sí. de una guitarreada, de un rasgueo
1: y él ha dicho eso es apropiación cultural pero no sabe cómo defenderse, no tiene eh... El dinero, primero, no tiene los contactos
2: judiciales. Pero es que imagínate, o sea, imagínate que, ok, lo llevas a juicio. No, pero es que no tiene. Pero y, es que, no, Ahí, ahí el, se va a quedar. Obviamente, pero en, en el supuesto de que tenga los contactos, o sea, le digan, ok, ¿qué vas a rescatar de todo eso? O sea, puede ser que tu valor histórico como ritmo que representa a tu mm. población, a tu comunidad y a tu identidad sea muy importante. A ellos les daría
1: los créditos. Y ya.
2: Entonces solamente le dices ya, ok, eh, he utilizado la saya afro boliviana para esto. Y nada más, o sea, eso, eso es lo mágico es o sea, que, que es podrías hacer. que les hacer. gusta
1: solo el, el reconocimiento. Y por eso en la cultura de la cancelación es netamente reconocimiento. Yo ha sido el primero en reconocer que Cali Jenner tantos tantos, ¿me entiendes? O sea inventa ahorita una, una falsa una fake news así Kylie Jenner le, le gusta lamerse los dedos de los pies en, en especial el gordo
2: así. Yeah. Eh, no pues gen, gente lo lo puede malinterpretar lo puede tomar como un hecho y, y lo, lo puede malinterpretar y tomar más cosas entonces eh, al final mucha de la cultura de la cancelación es información que gente pendeja la ha procesado y lo ha exagerado muchas veces entonces según yo, digamos, la apropiación cultural, cuando no das los créditos y te haces pasar como si vos lo hubieras inventado, está mal. Dos, apropiarte de algo que para unas personas representa algo malo, está mal también. Porque imagínate, digamos, para la sala afroboliviana, ese es un ritmo de festejo y de alegría. Pero claro. imagínate que sea una canción de duelo, una canción, una, o sea, que, que simbolice la pérdida, la frustración, años de esclavitud, y eso lo vuelvas comercial y bailable. Estás rompiendo con la identidad original de esto y de alguna forma eso sí, claro. no sí se daría una falta de respeto.
1: Claro, porque mira, eh, de una forma mercadotecnia yo diría que funcionaría. De que los afro bolivianos lancen un cántico eh, en contra de la subyugación, ¿no? Mucho más allá de lo que han hecho. Pero sería más controversial que los afros tengan un cántico... Para favorecer a la subyugación, entonces eso ya se convierte en un training topic y en algo a discutir ah, en el mundo tal cual yeah. y, y lo peor es que lo, lo dejamos a suerte del mundo, o sea, es no, que... no lo dejamos a suerte que de verdad gente lo ha sufrido y, a, y esa votación, lo dejamos al mundo
2: es que el Vox Populi que nosotros estamos hablando Desde el principio, que la voz del pueblo Que supuestamente el pueblo tiene la razón Y de que al final lo que opine la mayoría Se supone que va a ser lo que se tiene que aceptar Y eso no tiene Por qué ser así, o sea Eso tiene que quedar claro para todos, o sea Lo que todos piensen específicamente de algo No tiene que realmente ser La clave fundamental de todo esto Tienes que evaluar Ese tipo de cosas, darte cuenta si de verdad Funcionan, por qué funcionan Y para qué funcionan entonces hay que ser más analítico con esto Porque la cultura de la cancelación está creciendo, está aumentando, está disvolucionando Y cada vez está volviendo más jodida O sea, ahorita nosotros no podemos decir, digamos, en casos de violencia por ejemplo O sea, nosotros sabemos y somos conscientes de que, o sea, no podemos defender al agresor Para empezar, hasta que se demuestre lo contrario Y esa es una norma social hasta cierto punto muy bien aceptada Y que eh, de alguna forma recién las estamos pudiendo exponer bien porque hasta hace tiempo poníamos más que todo, o sea, revictimizábamos a la víctima solamente por supuestamente eh, que eh, difamación, por ejemplo. Sí. Entonces ahora, digamos, ese chip se está cambiando. Pero también tenemos que tener cuidado de llegar a un extremo donde de verdad sí sea difamación. Y nosotros nos antepongamos Exacto. a los hechos y ayudemos a una difamación, pero que, o sea, lo mismo con, como con, en el caso de Amazon, o sea, del cuate que vendía alcohol en gel. O sea, hemos proliferado de que esta persona se vea socialmente tan mal Pero el cabrón solamente quería hacer negocios O sea, bastaba que en un momento salga, se disculpe y listo Pero nosotros lo hemos hecho escalar más Y hemos llegado a un punto de no retorno para él mismo O sea, la sociedad lo, lo ha orillado a un punto de no retorno Entonces, como sociedad, estamos eh, haciendo linchamientos públicos Con esto de la cultura de la cancelación No sé, ustedes qué opinan
0: la verdad es que todo este tema de la <risa> apropiación cultural es una gran, eh, no sé cómo decirlo, una postura diferente. Si algunas personas piensan que algunos valores le pertenecen tanto a una sociedad como a otra, eh, de por sí hay que tener en cuestión de que Sudamérica, principalmente la nación donde vivimos, ha compartido mucho que ver con todos sus demás vecinos. No solamente que ciertos valores se pueden mantener con ellos, incluso varias culturas han tenido mucha relación. Como es el caso de los Incas, con los Aymaras, con los iguanacotas, Bueno, en el sentido de que han compartido demasiado e incluso se han vuelto intrínsecas entre ellas. Y hay una diversificación de culturas. Entonces no podemos estar en el sentido de que podemos completamente cancelar todo lo que es diferente a nosotros. O incluso solamente cancelar a demás personas por tenerlo. Este es el caso y me van a matar igual por lo que estamos viendo ahorita con eh, la, moren la morenada. No, sí, pues con la morenada en, eh, con el Perú.
2: Ah, la de Vlada también. La de Vlada. Pero es que al final, o sea, la solución es bien fácil. O sea, es que compartimos territorio durante mucho tiempo Exacto. y de alguna forma tenemos las mismas historias que contar. Entonces podemos compartir símbolos, pero al final históricamente nos vemos representados de que, ok, aquí lo, lo iniciamos, lo compartimos con ellos. ¿Qué pedo? O sea, no hay tan difícil, o sea, compartir algo, es tan difícil. Sí, y,
1: y no sabes, es más difícil cuando se habla de gastronomía. Sí. Yo estoy en miles de grupos de gastronomía y ahí expusieron a un chanchito, ¿me entiendes? Así un chanchito que tenía el cuerito, o sea, un chanchito frito. Y decían, no, como Esa es la forma peruana de hacerlo. O sea, y, no y, y, y yo en Bo, eh, Bolivia, o sea, yendo por Potosí, demás departamentos, igual me lo servían el chanchito. Y... No entiendo.
2: Es que eh, a, mí, a mí lo que me caga es ese puritanismo que quiere tener. O sea, el nacionalismo y, y el puritanismo. Y, 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 es, y es
1: gente de capital quienes joden
2: eso. Sí, por eso es ese puritanismo que se quiere dar a las cosas que no existen. O sea, ese puritanismo no existe. O sea, imagínate aquí eh, podemos tener, digamos, el, el fricassé. Imagínate, digamos, es, un, es un plato que supuestamente es típico de aquí Pero no, o sea, carnal, o sea La evolución real de ese plato no viene de aquí Vino con la colonia, porque el chancho antes no había aquí Entonces, o sea, sabemos que eso tiene un antecedente aún más largo Que nos podemos debatir Entonces, igual, el tango, ¿el tango es argentino? No, el tango es italiano hasta cierto punto Entonces, ya ha habido una evolución de eso Que ahora el tango represente a los argentinos es otra cosa Pero entonces, ahorita siendo puritanos No, el tango es 100% argentino No, pues nos vamos a hasta Italia y vamos hablando con ellos Entonces... El, el simple hecho de aceptar de que estamos tan mezclados, es más fácil, o sea, darnos cuenta de que, aparte, ni siquiera es aceptarlo, es la realidad. No, parece, pues, como yo
1: decía, es una construcción social, sí. depende de cada departamento, o incluso
2: país, región, o... ciudad, incluso pueblito, o sea, este pueblito puede creerse la, la, la mera vena, porque, digamos, tienen eh, los ponchos de color rojo. Y alguien desde el otro cerro ha visto que ellos tienen el poncho rojo, ha dicho, ¿qué tal si lo teníamos nuestros ponchos rojos? También, entonces eran dos pueblos con ponchos rojos y un día se ven frente a frente y no, pero los ponchos rojos son míos. ¿Qué tanto lío? Es un color, carnal. O sea, si los racionalizamos bien, nos damos cuenta que más allá de toda esa construcción social que tenemos en base a cosas, detrás de todo eso son solo cosas, o sea, nada más. Por eso al, eh, de alguna forma tenemos que llegar a este punto eh, mental, para nuestra salud mental, de bajarle de huevos a este tipo de cosas, o sea, las luchas sociales está bien que se hagan, hay muchas cosas que se pueden rescatar de estas luchas de las minorías, pero ¿qué tan minorías son cuando las ves un culo ahí, presentes constantemente? Entonces, ¿son minorías realmente? O sea, hay minorías más, más eh, invisibilizadas dentro Exacto. de todo esto... Por culpa de eso, entonces, ahora No podemos decir que la lucha, por ejemplo De Black Lives Matter no importa, o sea, es muy importante, para los gringos es sumamente importante Tenemos una historia claro bien sí. jodido en Gringolandia Donde los policías son súper agresivos con, con las personas afroamericanas Directamente a ellos se les pone cargo, se les sentencia Aunque sean inocentes, se les vale por onga. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que tratar socialmente Pero tienen que ver los antecedentes, tienen que justificarse bien Pero tienen que ver un análisis, porque ahí estamos hablando de vidas Igual con la comunidad LGBT, o sea para, para evitar eso, había un life hack que dio el dios Shaggy en, en, en Facebook. O sea, puto, el que insulte a los maricones, así. Bien fácil. Bueno. O sea, un life hack. O sea, no se O sea, es como de alguna forma para un pelotudo reducirle todo ese tipo de. Claro. Eh, de homofobia que tiene. Entonces, le bajas de golpe. O sea, es, es un life hack muy simple y sencillo. Porque al final de nuestra existencia nos damos cuenta de que, o sea. ¿por qué te indignas tanto de con quién coge alguien más? O sea, no puedes ni tienes el derecho de opinar al respecto, porque no eres vos. O sea,
1: claro, en Estados Unidos hay la primera enmienda, acá hay eh, las primeras normas del estado plurinacional, es diferente, pero siempre apuntando a lo mismo, a que cada uno tiene los derechos y
0: asumir quién es. Bueno, en el caso de estos niños es un poquito más complicado Porque la mayoría se excusa en la constitución Y bueno, su constitución ha estado completamente parchada por eones Las figuras más principales de la misma Vienen desde la época de su independencia Donde sí o sí tenías que estar armado hasta los dientes Porque podría venir cualquier persona a robarte a tu casa Bueno, lo que pasa hoy en día, pero mucho peor
2: Ya, yeah, eso es con respecto a Gringolandia y Black Lives Matter también al mismo tiempo Y el derecho a las armas que tienen los gringos Ya, yeah, en Latinoamérica no aplica lo mismo ¿eh? Pero, eh... Lo que también estamos viendo, digamos, con, con lo de la comunidad LGBT Por ejemplo, la cancelación de la compañere Le han eliminado ya dos cuentas A esta carnala ¿Y sí. por qué? O sea, nosotros lo decimos felices Porque esta pendeja, hasta cierto punto O sea, está bien, puede ser no binare Y la hipotenusa que quiera hacer No hay pedo Pero has querido meterle tu nivel de inclusividad En cosas que no te corresponden en absoluto ¿eh? ¿Sabes?
1: Es ¿Qué yo debo cortar inmediatamente Porque me ha gustado la manera, o sea, eh, por más eh, explícita que haya sido y explosiva y decir.
2: A, a mí Pero... no me molesta eso honestamente, o sea, puedes claro. hacerlo muy explosivo, puedes hacerlo hasta didáctico como ella intentaba exacto, hacerlo. Exacto. El pedo para mí ha sido que ella ha intentado ponerse y dar la voz de cosas que no sabía. O sea... No,
1: y, y enseñar el lenguaje de señas que tal cual eh, no tenía esos adjetivos, sí. no ve de él y ella, y, y ella los ha tomado, bueno, o él.
2: él ella se ha inventado, y, o sea, y, ella se ha inven inventado.
1: Mira. Se ha inventado, ella, eh, y, y dijo: esto es así, esto es así, esto es así. Y, y eso se consigue. Y entras en, en un tipo de fascismo, militancia así, de ta, 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 ta. Hasta aquí van los, los estatutos y me obedecen, digamos.
2: Sí, es, es que de alguna forma estaríamos entrando, digamos, en un mini dictaturismo, o sea, es, es, esta muchacha tiene un poder, digamos, dictatorial, o sea, en es potencia que, grande.
1: Es que imagínate el poder dictatorial en la frase, ¿para que Los poetas, los escritores, ¿crees que de verdad ellos eh, quieran eso? Realmente no. Si les da mm, mucho dinero, yo creo que algunos escritores sí.
2: Es que mira, por ejemplo... Pero digamos, otros es que para por ejemplo lo, lo del conceso o sea a mí honestamente los adjetivos lo ve que, que las personas se ponen o sea los prefijos los no me acuerdo qué puta ¿sí? No, ¿Sí? No. Pronombres no. Ya. <ríe> Pronombres es una puta madre no. ver, no. pronombres. Ya, Los pronombres que las personas se ponen A mí honestamente me chupa un huevo Me dices que te diga como quieres que te diga Yo te voy a llamar así, yo no tengo problema con eso Y honestamente en Latinoamérica Tampoco nos podemos agarrar de la RAE Porque nos hemos sido los primeros en violarla Muchas veces, ¿Qué? y diferentes formas Y con cada modismo local que hay en cada país O sea, la RAE nos chupa un huevo Y ahorita defendernos con la RAE Es una de las mayores pendejadas y actos de autotransportación traición a, a tu contexto social, porque lo has hecho muchas veces, voluntario o involuntariamente, hay modismos locales que están violando la RAE, pero de alguna forma tú los has normalizado, o sea, lo mismo están haciendo ahorita con con los pronombres, entonces, yo en lo personal con los pronombres no tengo ningún problema, eh, no me parece algo malo, y de alguna forma he entendido que al final, o sea, ¿por qué tanto pedo con esto? Es porque de alguna forma... Eh, haces visible algo que de alguna forma mucho tiempo ha estado oculto para muchas personas, porque muchas personas al final y al cabo, o sea, puedes no identificarte como hombre ni como mujer, o sea, también es válido, hay muchas personas que biológicamente son hermafroditas, o sea, hay personas que biológicamente tienen los cromosomas tan mixtos que no hay un pronombre real para ellos, porque no son casos frecuentes, y hay personas que simplemente quieren ser una especie de anónimos dentro de todo esto, y es válido, o sea... Yo no tengo ningún problema con eso, a mí el pedo ha sido que esta cabronada ha tenido ese, esa visibilidad de querer eh, imponer cosas por su propia voluntad sin llegar a un consenso. Entonces imagínate, si las personas del lenguaje de señas dicen, ok, nos vamos a reunir en una asamblea porque aparte el lenguaje de señas cambia de acuerdo al país. Pero imagínate, los de México que ella representaba, digamos, nos vamos a reunir en una convención nacional y vamos a empezar a poner pronombres a, nos, a nuestro lenguaje. ¿Qué les parece? Porque, o sea, en el lenguaje de señas no existen los pronombres, para empezar. Entonces, mm. tenían en el... que haber un consenso, decir, vamos a ponerlo así, no, no, no. pero
1: Es que en el mexicano mucho peor, porque todos se tratan de güey. Uh -huh. Sean hombres o mujeres,
0: eh, utilizan wey. Incluso el artículo, pues... El, bueno, muchas personas le meten el artículo a sus nombres.
1: no Y le dicen wey y que ahí no hay, no hay ningún problema. Si dicen que la es bisexual, pues ellos lo aplicaban desde hace mucho. O sea, o sea ellos
2: eh, serían el lenguaje inclusivo primordial, primigenio, desde hace tan décadas. O sea.
1: Claro, no, no es nada de lo que te digan eh, es este tipo de influencias. Ahora, quería remitirme eh, a lo que sería un mundo feliz. Eh, dentro de cada
2: uno, digamos. A ver, Meni, o sea, vamos eh, contigo. Vamos a hablar dos de utopías, ya, o sea, tan, tantas claro, utopías que utopías existen. Utopías entre nosotros. O sea, de... o sea, ¿cómo sería nuestro mundo imaginario chingón, feliz, genial, hermoso, O sea donde todas las gentes, las personas del mundo convivieran en paz?
0: A ver, mi mundo feliz, donde hubiera la Snyder Cut, la Justice League II, <risa> ya, la tres. <risa> ah, mi mundo feliz. No lo sé, es que es un poquito complicado Hablar de una utopía como tal Pero lo que más desearía es que eh, Todas las personas pudieran decir O sea, de decir Que esto es o sea contradictorio yeah. Y mucho, pero podría decir Lo que ellos sienten Lo que, pero ¿Cómo se llama? Con algún valor de respeto a los demás O sea, o sea no no llegar en el en el, cara, en el sentido de ofender A las demás personas, aunque
2: O sea, es que mira, tienes que Estás diciendo que las personas tengan un alto nivel de tolerancia con otras personas. Y yo espero que por lo menos
0: a las personas al tener ese nivel de tolerancia Tienen el respeto de poder respetar los comentarios de los demás.
2: O sea, que una persona te diga que digamos, o sea, yo soy antivacunas y hijo de la gente Y vos le dices, oh, qué bien, ah, felicidades, qué bien. no te vacunes, adiós. Y sí. no eso es una utopía muy rara, que no existe pero que sería hermoso. Sí, eh, a ver, la mía en un mundo feliz es que...
1: Eh, se acepten en los puestos laborales Tal cual sin
2: eh, Sin muñeca Sin muñeca, ni Favoritismos, ni contactos eh.
1: Ni contactos, ni favoritismos Ni juicios de valor Esa era la palabra que quería agarrar eh, Juicios de valor del propio Gerente eh, que se les contrate a estas personas, eh, aunque tengan tatuajes, aunque tengan diferentes orientaciones, aunque hay empresas muy estrictas, ¿no? Diciendo que nos enfocamos a la familia y, y no tienes que ser alguien de familia.
0: Entonces, ya es el caso de Disney y sus actrices. Y,
1: y muchas más. Eh, mira, no te podría decir Coca-Cola porque sí ha sido firmemente eh, progresista. Yeah. Pero Disney sí es, es un poquito más... Eh,
2: cerrado. Cerrado y lo, los valores y lo, familiares americanos. ¿sí?
1: Y lo corta y eso no, no me parece muy adecuado.
2: También tenemos que reconocer que, o sea, el, el formato de la familia también es una pendejada porque, o sea, o sea siendo latino sabemos que, o sea, eh, hay la típica de voy por los cigarrillos y jamás vuelven algunos de los padres. O sea, no siempre se aplica el padre o no siempre se aplica a la madre. Hay muchas familias que ni siquiera es con los padres. Con los progenitores, sino es con los tíos, abuelos, abuelos, y esos también siguen siendo familias. O sea, no por no ser, digamos, de alguna forma línea directa, dejan de ser familia. y Hay personas que son adoptadas y se consideran ser familia. Entonces, hasta el mismo término de familia se está replanteando en la actualidad y muchos no lo hemos asimilado por completo. Entonces, por eso a Disney y él está pasando facturas esas pendejadas. <ríe> Ahora sí, mi turno de un mundo feliz. No sé, yo hasta cierto punto quisiera que las personas tomen una mayor conciencia de qué realmente consideran para ellos mismos que es importante porque las personas ahorita se han perdido mucho y se han ido bien lejos con lo que es de verdad importante o sea nosotros hemos generado o sea como como, como especie como humanidad nuestros estratos sociales la construcción social que hemos hecho hemos inventado el dinero porque esa madre no existía o sea, racionalmente no existe, nosotros lo hemos creado, lo hemos inventado y que las personas lleguen a un punto donde se replanteen todo esto y vean si vale, vale la pena si vale la pena realmente que te compres las cosas más caras del mundo solamente para presumir o las compras porque tienes un trabajo que hacer con esas cosas que o sea, entiendes el valor de las cosas y una vez que entiendes por completo el valor de las cosas recién puedas tomar una decisión porque, o sea, puede ser que eh, tengas un objeto que sea el más caro del mundo Pero vos simplemente lo has comprado porque te parece bonito y ya Y te estás en todo el derecho de comprar esa cosa porque te pareció bonito y ya Puede parecer que esa cosa para otra persona le dé una utilidad, en el día a día y todo lo que quieras. Pero para vos esa ha sido la cosa más bonita del mundo. Pero has entendido que ha habido muchas personas que han trabajado en el proceso de producción. Han tenido que plantarse muchos árboles para que de alguna forma se regaran las plantas. Y entiendas todo eso y aún así decidas comprarlo. Ok, si eres, tienes ese nivel de conciencia. Para mí ese sería un mundo más feliz. Porque muchas personas ahorita no tienen ni son conscientes de la cadena de cosas que pasan. Para hacer algo o para tener algo sí. Entonces con eso Yo te digo, el cambio climático Si hubiera tenido ese mucho tiempo Así de simple, o sea, hace mucho tiempo Hubieras visto el verdadero valor que tiene E incluso para generaciones futuras Hubieras podido cambiar todo Según yo, ese es mi mundo feliz Quiero,
0: quiero irme a tu mundo feliz <ríe> ya. Sí, la verdad Porque, mira, según
1: Un poco de teoría eh, un Mundo Feliz, eh, lo escribió Aldous Luxley, eh, si no me equivoco bien en la traducción, <ríe> donde decía que hay ciertas drogas y también eh, ciertas tecnologías que nos facilitaban mucho a los seres humanos. Cosa que está pasando hoy en día. Sí. Entonces, él lo estaba planteando de, un, de una manera distópica.
2: Ya. Eh, a ver, pero... hay el libro llamado El mundo feliz, así para ponerles contexto primero. ¿sí? Exacto. Hay el libro El mundo feliz que nos plantea una utopía donde las personas de alguna forma han logrado alcanzar todos los placeres del mundo y pueden tener absolutamente todo lo que quieren y no tienen realmente necesidades de absolutamente nada. O sea, están satisfechos en todos los sentidos. Nunca van a pasar hambre, no van a pasar frío, no van a pasar ninguna de sus necesidades esenciales. Pero... El sentido del ser humano... Siempre está en romper ese tipo de cosas O sea, se supone que en un mundo feliz Ha llegado un punto de la tecnología tan chingón En donde no hay excusas para que una persona no sea feliz Te dan, a, o sea, ya comidito incluso mascado Para que vos estés contento Ni solamente tengas que tragar La sociedad ha evolucionado tanto Que todo lo tienes al alcance de tu mano El pedo es que ahí hay un factor humano que se ha perdido El factor humano de la autorrealización porque el valor de las cosas en el ser humano se dan por el esfuerzo Mientras eh, en algún punto de, las, de tu vida hayas trabajado y hayas generado un esfuerzo para generar algo Ese objeto o esa cosa que hayas conseguido genera más valor para ti Y ese valor que tienes para ti, la percepción del valor que tienes de esa cosa es única para ti Nadie más en el puto mundo se va a dar cuenta de que esa cosa tiene ese valor para ti Nadie más que tú entonces esa parte es la que se supone que dentro del mundo feliz se ha perdido El sentimiento de autorrealización que es la cúspide de la pirámide de Maslow Donde te muestra supuestamente la, los niveles que tienes que construir sí. para cada persona Y cuando se supone que ya eres feliz no tienes absolutamente ninguna necesidad Aún así te vas a sentir inconforme Porque aunque tengas todo no lo has hecho tú mismo y no te has esforzado por hacerlo entonces el sentimiento de autorrealización te falta. Estás ausente y sientes que tu vida hasta cierto punto, a pesar de tener todo, sigue siendo vacía. Y eso es lo que de alguna forma el motor humano de la tecnología, el cambio de las construcciones, de la arquitectura y demás, siempre ha sido la realización personal. Y no solamente de uno, sino de la sociedad. Y eso es lo que nos ha llevado a evolucionar. Y entonces, si bien primeramente tenemos que... Eh, encontrar la realización personal que a veces es, es muy costoso Después de esa etapa está la evolución y la realización social Porque cuando terminas de descubrirte a ti mismo Puedes darse cuenta que un montón de personas también ya se ha terminado de descubrir sí mismo Entonces van en búsqueda de un bien común Y eso es técnicamente los cimientos reales, 100% no fake De la sociedad que muchas veces hemos olvidado Pero para poder construir una sociedad tienes que estar bien tú y si no estás bien tú, y si no sabes por qué has hecho muchas cosas, ni cómo has llegado aquí, entonces, ¿cómo quieres avanzar a un futuro y unirte con otra gente que tampoco lo sabe? Entonces, por eso, hasta cierto punto, estamos generando nosotros mismos en la actualidad una distopía que se nos viene acercando, así tipo cyberpunk, así bien, bien chingona, yeah. pero uh, de puto miedo también, porque de alguna forma el nivel de anarquía que va a tener, porque al final el nivel de egoísmo que van a surgir en las personas va a ser mayor. Porque de alguna forma nos estamos desvinculando socialmente de cosas que tal vez tendrían que mejorar. Pero de alguna forma con estas charlas nos, incluso nos estamos sensibilizando de esas madres. Qué raro, o sea, el tema era la cultura de cancelación, no superación personal.
1: ¿verdad? No, es que tiene mucho que ver, ¿sabes? Cuando la sociedad quiere superarse a sí misma, eh, se trata de conjunto eso, eso Se deja
2: el yo, pero es... es deja el
1: yo, exacto, pero, y se convierte en masa.
2: Sí, pero es que es, es lo importante, o sea, pa, primero eh, dentro de la psicología también se habla de que tienes que descubrir el yo. O sea, eh, durante tu crecimiento, niñez, adolescencia y parte pequeña de, de la adultez, terminas de descubrir el yo. Ese sería en un mundo ideal, digamos, terminas de descubrir el yo, quién eres, qué te gusta, qué quieres hacer, por qué lo haces, por qué tu familia lo quieres, o uh -huh. por qué tienes amigos, qué amigos tienes, o sea, todo eso tendría que te terminar de descubrirse. Llegas al punto de la madurez donde estás en todos tus sentidos para cooperar socialmente y evolucionar en conjunto, sin descuidar al mismo tiempo el yo, porque ya lo tienes bien construido. Eso sería lo que idealmente debería pasar, pero no...
1: O sea, realmente hay muchas variables para impedir eso, pero ahorita yo siento que eh, esas mismas variables ya están eh, reemplazables, ya no son tan, tan importantes.
2: Es pues que nos hacen sentir que no son tan importantes.
1: Y a, a la vez eh, son importantes de algún modo. Pero nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es nuestra filosofía como sociedad civil, porque cuando tú eres un civil, así tal cual, cumpliendo tus derechos y deberes de la... Dentro eh, de la sociedad. Sí, dentro del marco de la ley, ¿no? De sí, pero la política del Estado. Eh.
2: Impuesta por la sociedad en la que te encuentras.
1: Claro, ¿sí? a eso me iba. Eh, ahí asumes un rol y cuando tú te das cuenta del rol y sabes qué es lo que te delimita, pues ahí estás conforme, ya no ya no hay algo que te pueda fastidiar realmente, porque tú sabes que está dentro de tu limitación el no asumir otros cargos más heavy ya, pero eso
2: yo creo que también puede generar mediocridad, dependiendo del caso de las personas. Es que o puede
1: hay... generar especialidad.
2: Sí, o sea, ves, es dos variables al mismo tiempo, entonces puede haber incluso una tercera, que, sí. que, que puede ser una especialidad mediocre. Ah, no mames, ya. Puede <risa> o puede Otras personas que digan, ok, o sea, este es el mejor punto de mi vida es, y es estoy feliz. Es ya. que
1: en España incluso hay este carrera de... Eh, ¿Qué se llama esto equidad de género o algo así? Ah, sí. Sí, sí hay...
2: también en Argentina también han generado sí, Vel... tutores de. Entonces, de,
1: este de eso se puede conservar como lo que decías, eh. la la variante que era.
2: Reguladores sociales.
1: No, 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 la variante que era un poco más. Mediocre... Especialista,
0: digamos... Especialista mediocre... Sí.
1: Especialista mediocre... A mí me parece mucho de estas nuevas
2: carreras que están apareciendo... Porque es, es que la sociedad... O sea, de lo que ahorita supuestamente estamos evolucionando... Ahorita esa carrera, digamos, de diversidad y, y demás cosas de, de género... Van a ser un hecho... O sea, más adelante ya no van a ser una lucha... Van a ser un hecho... Y según yo, o sea, eso ya se está dando... Y ahorita especializarte en eso... Puede ser una metida de pata enorme... Porque esta madre es un hecho... En adelante nada no, no va a haber necesidad de que alguien lo defienda, porque todos vamos a llegar al consenso de que pues, esto está bien y ya. O sea, es, es, es obvio cómo tiene que funcionar esto y hemos sido muy pendejos durante mucho tiempo diciendo que no. Entonces cuando las, todas las personas llegan en, en consenso sí está bien, entonces estas personas que se han especializado en eso van a decir ahora qué putas hago con mi vida. Todos dicen que esto está bien, ahora...
1: eso es lo malo. Mira, en un mundo feliz del de... libro de Aldous eh, Huxley eh, él decía de la tecnología de cómo iba a manejar nuestras propias eh, nuestros propios asuntos eh, sociales o, o muy íntimos como la, la tecnología incluso puede llegar a reproducir otros humanos y de ahí decía también que hay drogas y hay drogas que cambian el pensamiento y yo no... Más, más que cuatro minutos para pensar, dije no, esto va referentemente a los antivacunas y a los que vacunan y esto que el otro, porque eso sí es así es una percepción que ellos quieren agarrar como que droga y que les hace bien y este es del lado del otro, yo estoy felizmente vacunado, pero es por criterio propio en tanto, hay otras personas... O sea, lo
2: ha sido por criterio propio, no por presión social. Claro. ves O sea, es que hay mucha diferencia en eso, o sea... En que las personas se den cuenta de qué, es tanto, qué decisiones están tomando... Por su propia voluntad, que por presión social. Claro, o sea, y, y... Hasta incluso para encontrar parejas, las, y... muchas personas... O sea, los ships que nosotros tanto jodemos... De personas, claro. personajes, y X, lo Que queremos que sean pareja... Muchas personas realmente no encuentran a otra persona... Con la que están shippeando atractiva. Pero tanto les joden que dicen... Tal vez, sí, no, o sea, la Vox Populi ha hablado
1: Es que se autoconciben con la idea que ha dado el mayor
0: el, mo ah, el mono mayor, ¿te sí, acuerdas? el mono
2: mayor El
0: mono mayor es un concepto que no sé si hemos creado aquí en La Venganza No sé si alguien lo ha creado, pero aquí en La Venganza del Troll Es que sigues a los patrones Bueno, esto es estúpido, pero a veces hay comunidades Y me voy a disculpar a los otakus Que en sus comentarios, en la actitud de los comporten se inmiscuyen y quieren imitar al cuate más raro del por sí.
2: O sea, al, al que cuate el... Al cuate más raro o al que más sabe, supuestamente, hasta uh -huh. cierto punto. Entonces, por ejemplo, es lo que ahorita está pasando con Elon Musk. O sea, ahorita todos sí. quieren im el, eh, imitar a Elon Musk. Todos lo ven como un, una persona sabia, un gurú de todo el emprendimiento, de los negocios y todo eso. Y yo no quito que él haya tenido sus victorias y en todo esto y que haya creado sus empresas y demás mamadas. Pero tampoco ha sido tanto por su conocimiento, sino por muchas casualidades que le han ayudado a llegar a este lugar. Porque claro. también ha tenido muchas empresas que han entrado en quiebra. Entonces... Y, y
1: muchos ingenieros de esas empresas que... Que se ha
2: movido a Tesla, sí, entonces, y que han ayudado al ha ayudado? diseño del carro. Entonces al final nosotros eh, vemos a Elon Musk como la marca en sí, pero en sí por detrás hay un trabajo de un montón de ingenieros, de personas que han trabajado en un montón de áreas, que no vamos a saber nunca sus nombres, pero han estado ahí, y en sí Elon Musk no sabe nada ni mierda de, de arquitectura, o sea, ni de ingeniería, no sabe un choto, pero él consigue a los mejores para que se lo hagan, entonces... Ahí vemos otro tipo de, de variables eh, De cómo percibimos la, la realidad Porque ahorita muchas personas O sea, internet entero Hace lo que Elon Musk haga O sea, así de boludos hemos llegado a ser O sea, tenemos toda su información de este cabrón De que en sí este no se, sa no se sabe de muchas cosas No, no le sabe muy bien al 100% a la tecnología Pero aún así, por nuestros santos huevos Le tomamos en cuenta para las decisiones de tecnología Entonces, imagínate el poder que nosotros le hemos dado a este cabrón porque nosotros le hemos dado ese poder, él, nos, eh, él no, ha, no lo tenía innato, Si nos, nosotros le hemos dado ese poder Este cabrón lo está utilizando para hacer una especulación bien jodida que muchos no se dan cuenta Entonces, con base en eso, de alguna forma considero que es un momento así de replantearnos esa idea del mono mayor Del líder de opinión hasta cierto punto, y o sea, todos nuestros oyentes les, les invitamos a que... Eh, Puedan escuchar otros podcasts, o sea, de, que, que sean igual de contenido geek, freak, taco, Porque es importante que ustedes conozcan otras visiones de este mismo universo O sea, y vean con cuál se sienten más cómodos y creen, o sea, su propia versión O sea, no se basen solamente en la nuestra, ni en la de alguna persona en específico sino crean su propia versión, de qué es lo que consideran, de qué es lo que creen De por qué creen que se están haciendo las cosas Nosotros aquí les lanzamos teorías bien locas porque así es que es como lo pensamos, pero eso no necesariamente representa la realidad y nosotros se los decimos. Entonces, también es una llamada de atención para que nuestros oyentes busquen. O sea, nosotros tenemos a nuestros queridos amigos de la rock Pop que pueden escucharles también en iBox. Eh, a, a nuestros queridos amigos de eh, Life Anime Bo también. No, incluso tenemos las amigas de. Abas Podcast Abbas también. Abbas Podcast. Entonces, o sea, hay muchas personas que están creando constantemente contenido en internet con, con referencia a estos temas. Pero consideramos que nosotros estamos trayendo esta versión del contenido, y nos gusta hacerlo, pero ustedes están en el poder de elegir y buscar otras referencias para crear, generar su propio criterio. O sea, en la actualidad, la información que obtenemos y la información que damos es un conjunto de información que nosotros de alguna forma hemos filtrado y se las damos a ustedes. Y puede ser que en muchos sentidos estemos, hemos llegado a estar equivocados muchas veces, y en su momento hemos pedido disculpas si es que ha sido así. Porque sabemos y somos conscientes de que no somos perfectos Y tampoco somos insiders ¿ya? Y no tenemos toda la verdad absoluta de todas las cosas Pero
0: hasta donde pudimos ¿Ya?
2: Pero Hasta donde pudimos lo hicimos chingón y, y, y con huevos y con toda la energía que podamos mantener O sea, lo vamos a seguir haciendo Pero en ustedes está también La idea de seguir un contenido o no Por ejemplo, muchos eh, reniegan con TikTok Y es chistoso porque reniegan del contenido que les sale Cabrón, ese contenido que te sale en TikTok es el que te llama la atención, pero tú no lo sabes y tú no lo aceptas Porque el algoritmo aprende de vos claro. Con lo que más interactúes, con lo que más pase tiempo Eso te va a mostrar Te va construyendo ¿no? Entonces, eh, ahorita, fíjense su feed de Instagram, por ejemplo, digamos En el sector de búsquedas, todas las imágenes que les parezcan ahí Son relacionadas a cosas que ustedes anteriormente han re reaccionado con un me gusta Lo han compartido, lo han comentado lo mismo en TikTok, o sea, todo lo que les aparece en su feed es en relación a cosas con las que han interactuado, han guardado, han compartido, se han indignado, eso es lo que les muestra. Entonces, si bien nosotros, digamos, muchas veces les contamos nuestra versión de las cosas, nosotros también nos damos la molestia de buscar la otra versión y traer las dos versiones que nosotros hemos encontrado eh, en el mundo, en el ciberespacio, y se las compartimos las dos para que ustedes generen su opinión propia. Y yo creo que es importante, o sea, que empecemos a buscar... La contraparte de lo que estamos pensando Porque eh, si no, el algoritmo Nos va a ir alimentando con eso Y por eso generan grupos extremistas o grupos de odio A pendejadas O sea, el racismo sí se ha nutrido durante los últimos años Por personas antirracistas Que comparten contenido antirracista Y el algoritmo, que no sabe ni puta idea de ética Ni lógica, ni nada de esto Simplemente él aprende por que las personas Les gusta interactuar con esto Entonces sigue compartiendo ese contenido a la persona claro. Y le sigue mostrando Es así de simple Entonces eh, dense cuenta y háganse una mini evaluación entrando a su feed de, de Instagram y al, al de al de TikTok, que son los que ahorita más fácil te muestran en sí con lo que más has interactuado. Sí, y también vean eh, cuáles son las cosas que les gustan,
1: cuáles son eh, realmente eh, el feed que ustedes quieren recibir, es realmente el que están apoyando, porque yo sé que pueden apoyar con un like, corazón...
2: O sea, sí, ¿no? tienen diferentes tipos de interacción y cada una tiene un valor diferente para el algoritmo.
1: Exacto, pero ustedes tienen que estar conscientes de que tienen que apoyar, no solo porque les pareció chistoso ponerle a, ahí el corazón o el like, sino que sí. realmente analizarlo, porque sí, de sí. ahí el, el algoritmo se construye y te da, pues, determinadas eh, carpetas de portafolios de videos.
2: Sí, porque ahorita, al menos yo, digamos, un life aquí yo tengo, o sea, de repente a veces me obsesiono con un tema, entonces busco mucha información, pero no necesariamente estoy a favor de ese tema o a favor de ese punto de vista, solamente quiero conocer las diferentes perspectivas o sea, de un día al otro puedo cambiar mi, mi punto de vista y cambiar lo que estoy buscando en mi feed entonces me aparecen otras cosas completamente diferentes, entonces al menos mi feed es bien raro porque hay cosas que no salen O sea, bajo una misma lógica, o sea, se mezclan cosas, se mezclan temas porque el algoritmo no sabe por fin que me va a llamar la atención entonces ahí te das cuenta y ahí puedes tener puntos de vista diversos sobre cualquier tema O sea, si no te importa el acontecer noticioso porque los medios de comunicación actualmente son una mierda En cualquier país, eh, los públicos sobre todo son una reverenda mierda porque eh, son sensacionalistas Simplemente buscan que tengas miedo, que estés muy atento a la, a la televisión Que de alguna forma transmitirte inseguridad que a mí me caga que estén haciendo eso, que exageran historias, revictimizan a personas que no se merecen, que de verdad están en una situación difícil solamente por atraer la atención y la mirada de las personas que de alguna forma miren con lástima ese tipo de cosas. Para mí, yo los medios de comunicación de, tradicionales los he dejado atrás hace mucho, se los he dicho hace episodios anteriores, pero... Ustedes si lo siguen consumiendo, piénsenlo dos veces Y ahorita pueden reconfigurar ese algoritmo que tienen Incluso en YouTube, o sea, en las sugerencias que te dan Es de acuerdo a lo que has reaccionado Entonces, si no te gusta lo que te está mostrando Es técnicamente lo que YouTube cree que te gusta Entonces, hazte un, un análisis crítico de esa mierda O sea, es, está potente eh, Hay alguien que te está juzgando O sea, de acuerdo a esas cosas O sea, y hay un patrón O sea, hasta la misma publicidad que te llega Es de acuerdo a sus patrones de conducta y ahorita están siendo vilmente usados en todo lado, entonces, sé más consciente de este tipo de cosas y, y no, 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 no llegues a estos extremismos que la cultura de la cancelación está llegando e indignarse por todo sin hacer un análisis crítico y racional de la situación, porque está bien que levantemos la voz ante ciertas cosas que de verdad son, eh, que nos muestran injusticia, que se pueden hacer cambios reales, está bien que levantemos la voz, está bien que hagamos los cambios, está bien que mucha gente se sume a esto, pero está bien también ponernos una pausa, un freno, desacelerar un ratito y decir, está bien hasta dónde estamos llegando, porque ahorita creo que le hemos cedido el mando a un pendejo que ahorita lo quiere utilizar para campaña electoral. La puta madre, entonces me salgo de este mame y me subo al que sí lo está haciendo chingón. O sea, al que no tiene interés político. Entonces, ponerte este mismo freno, o sea, te va a ayudar a no, no a tener más líderes o ojetes dentro de el, tu gobierno local. Porque por culpa de subirse al tren del mame, ahorita, en los últimos tres años, muchos candidatos han sido elegidos por subirse al tren del mame. Nada más. Porque en realidad no tienen capacidades administrativas reales, que puedan ser aplicadas en la sociedad. Solamente son personas pelotudos que se han subido al tren del mame. Y mágicamente las personas han considerado que eran líderes de opinión. Pero estos boludos no saben ni por porongas de lo que se supone que se tiene que hacer en un cargo público. Y así muchos han llegado al poder. Entonces no te dejes arrastrar por estas olas así porque sí. Si te vas a subir, sé consciente de que tú la estás surfeando. No te la están surfeando encima de ti. O sea, ten el control de ese tipo de cosas porque... No puedes dejarte, o sea, guiar por ese tipo de pendejadas Eso es lo que nos está llevando a esta polarización Que les decía al principio Para el capitalismo Porque la polarización... Solamente nos está dando dos alternativas Y si te das cuenta, es muy frecuente O sea, siempre nos vemos en una dicotomía constante En la que tenemos que elegir, digamos Lo que supuestamente es bueno y lo que supuestamente es malo En el otro punto de vista, esto es bueno y esto es malo La izquierda, la derecha, el socialismo, el capitalismo Siempre nos están mostrando estos dos puntos de la moneda Y no cabrones, o sea La vida no es dos caras Son muchas, son diferentes Y varían de acuerdo al lugar donde estés Al tiempo donde estés, a la edad que tengas Hay un chingo de variables Que no te quieren mostrar y simplemente para que te sumes al tren del mame de unos pendejos que no saben tampoco lo que están haciendo Porque hay otros que sí saben lo que están haciendo y ellos controlan los dos lados Y eso con, con toda una teoría conspiranoica que puede parecer para muchos de ustedes es cierto y lo que está pasando Porque ahorita haciendo un análisis en frío de lo que está, haciendo en, está sucediendo en Gringolandia o sea, siempre están, o sea, los republicanos contra los demócratas, los republicanos contra los demócratas, o sea, suben, cambian de puesto, pero al fin y al cabo hay un cambio social real, no. ¿Por qué? Porque los mismos se mantienen en el poder, los mismos llegan al mismo lugar, gente nueva llega hasta cierto punto de posición de poder, pero los más antiguos les adoctrinan para que hagas caso a lo que estábamos haciendo desde hace 100 años y continuamos con eso, y por eso muchas cosas no cambian. Entonces en los, en los países que hemos visto cambios así super chingones, así mamalones, podemos decir, en, en, en mi visión personal es Corea del Sur, por ejemplo. O sea, era un país tercermundista hace 50 años. ¿Y ahorita qué es? Una potencia. ¿Por qué? No ha sido porque ellos han, han dicho de que o sea, vamos a ser una potencia, vamos a ser una potencia. No, ha sido porque todo el, el pueblo surcoreano ha tomado conciencia de sí mismos, de dónde les pertenecía y ahí su nacionalismo les ha hecho obrar en, en pro. De todo lo que ellos querían ser. Han tenido ayuda de Gringoland y todo lo que quieran, pero ellos se han dado cuenta de qué querían ser, de qué querían rescatar de su nación, de qué querían convertirse. Y eh, hay muchas, muchas anécdotas donde, o sea, los, la misma población, cuando la Bolsa de Valores ha caído en la crisis de no me acuerdo qué año, o sea, los propios coreanos...
1: ¿Vale? 2008...
2: Antes de eso, en el 90 y algo.
1: Antes de 2000, eh... pues. Sí, sí. En 1998, porque... ya, 90.
2: Yeah, yeah. Por ahí sí entonces, ha habido otra crisis, pero la cuestión es que, la anécdota es que, o sea, los coreanos, los surcoreanos, que en ese momento que han visto que toda su, su moneda se ha devaluado, todos los de la población, o sea, el gobierno ha dicho, vamos a sacar... O sea, aquí una tesorería general en donde todas las personas pueden aportar voluntariamente el, las, las joyas y el oro que tengan para de alguna forma tener una base sólida en oro que respalde nuestra moneda que acaba de caer. Entonces las personas de todo Corea han sacado el oro hasta de sus dientes de donde tenían escondido para aportar al bien social. Porque ellos eran conscientes y, o sea, después de una guerra, después de invasiones de China, de, de Japón, o sea, después de todo eso, han llegado a sentirse tan mierdas que al final no solamente nos tenemos entre nosotros y han creado esa visión de unidad. Ahora el pedo es que durante los años y con el capitalismo se ha sido y ahora se ha convertido en, en personas robot que ahora tienen solamente un tipo y, y, y visión y estilo de vida de superación y que tienen que ser las máquinas más eficientes en el mercado para funcionar y todo el tiempo están en una competencia constante, o sea, de algo bonito ellos se han transformado en algo... Eh, de alguna forma bien monótono, ¿por qué? porque han perdido mucho de eso, o sea, también por eso la cultura de las idols, y del k-pop y demás, cuando lo ves en frío te das cuenta son unos putos explotadores de mierda
1: y bueno, la cultura ahí es muy plástica, por así decírtelo la, ¿Sí? las cirugías que les hacen a los o sea, k-popers para es, la cara
2: y... o sea, es muy superficial lo que han llegado, pero imagínate, o sea, su origen está chingón pero en algún punto del camino, se han dejado engatusar con toda esta wea, y se han dejado a ellos mismos de lado, y han decidido hacer lo que todos los demás hacen, pero a la mala. Entonces, hay muchas cosas que así, históricamente, podemos ver que ha habido cambios culturales y evoluciones positivas en todo esto. O sea, de que es posible, es posible. O sea, ya tenemos ejemplos buenos de cosas y cambios que se pueden hacer, pero seguir en que nos están jodiendo de que... No sé, el socialismo, el capitalismo Todo el tiempo, hay muchas alternativas Intermedias, hay muchas alternativas Que no tienen nada que ver con eso también Y darse la molestia de buscarlas Tal vez puede ser algo que te dé flujera Pero te va a abrir la posibilidad De que hay muchas cosas Y que el juego del poder no solamente es entre Estas dos cosas como nos quieren hacer creer si nos hay más opciones, más oportunidades, lo mismo para las profesiones, para las carreras universitarias, para la educación... Siempre nos tratan de cerrar entre dos cosas, o sea, tratan de, de simplificarlo tanto... Porque en la realidad los seres humanos no somos tan simples como nos quieren hacer creer, somos muy complejos... Y aceptar esa complejidad y a trabajar en esa complejidad es lo difícil... Así que yo creo que eso es lo que deberíamos buscar hacer en todo esto... Y no sé, chicos, ¿quieren decir algo? Porque ya me he dado mi speech y ya, 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 ya creo que ya es tarde. Mira,
1: demasiado bonito. Sí. Yo quería decirte que bajo cada influencer que lo mencionaste y cada comunidad también hay seguidores, ¿no? Ahorita Instagram hizo un, una reforma en la que ya no los llamas eh, amigos, sino simplemente seguidores, seguidores. seguidores claramente. Y, y ya me di cuenta eh, que estamos entrando en eso, digamos, de que ya no te puedes involucrar del todo como ser mi amigo y ya solo vas a ser mi seguidor.
2: Entonces, de alguna forma nos estamos distanciando incluso y, con esto.
1: Claro, y luego Instagram también está haciendo la reforma para que sean eh, followers, pero con paga with
2: pay. Sí, pero igual, o sea, dentro de eso tal vez ahí lo más rarito y exclusivo son los close friends, o sea, los amigos cerrados. Exacto. Ok, pero, eh, o sea, es, es un cambio muy sugerente porque, o sea, la única plataforma en la que tienes amigos es Facebook de momento, o sea, o sí, BK, ya pero. porque eh, de después es...
1: Instagram mutado solo a seguidores. Y es lo jodido, o sea. Nos que, estamos
2: distanciando entre personas. En,
1: más que todo entre personas y en la cognición que tienen las palabras.
0: Porque ahí amigo ya no es tan significante Como seguidor De hecho, ese es un punto muy clave Le hemos dado un valor muy Por encima de la amistad al seguidor Si bien con el amigo podemos compartir Sentimientos y situaciones, llega un punto Donde te sientes mucho más importante si tienes Seguidores, ya que eso representa un nivel De estatus, incluso un gusto Contigo mismo, entonces Te sientes que aunque tengas amigos Es más valioso tener seguidores, porque Esto se refleja en tu estilo de vida Supuestamente,
2: y se supone que también de la cantidad de seguidores te representa de alguna forma un estatus virtual que tienes, o sea, porque eso no es real. Claro, no, no. O sea, puedes tener un chingo de seguidores y realmente tener, o sea, nadie que te conozca en tu país si quieras. O sea, no, pues, y, que y al... aún con eso
0: están contentos. No, pero aún así
1: hablando de la cultura de la cancelación, ¿cuántos te van a respaldar de eso? O sea,
2: igual, nadie al final, o sea, solamente sí. querían el chismecito de tu vida. Exacto. Puede ser, entonces, eh el que nos estemos distanciando tanto entre, entre personas también es un problema, porque, o sea, unidos somos fuertes, siempre esas han sido las consignas revolucionarias esas, o sea, como Vox Populi también siempre hemos sido eh, la idea de que unidos siempre somos fuertes, pero el nivel de distanciamiento que estamos generando ahora es de, ok, te conozco, y ya, o sea, no puedes, eh, no crees necesario entablar una relación real eh, de cercanía, de proximidad con las otras personas, simplemente es un número, una cifra más dentro de tu metavida. Exactamente, mira cómo le, le pasó a,
1: eh, ¿qué se llama este man?, un trapero, eh, no sé si es Travis Scott, que en su concierto ahí que iba a ser con Bad Bunny y Drake, eh, murieron tres personas ah, y, sí, sí. no y, y solo se le culpa directamente al rapero. Y no es así, pues se tiene que culpar a la organización, a los cuerpos de seguridad, a todos ellos, pero no estamos en una evolución así de pensamiento. Decimos, ah, mira, ha sido el evento de tal, entonces es tal su culpa. Sí, pero no, para... no es del, de la organización de eventos.
2: Entonces es que a veces es quien da la cara al mismo tiempo, o sea, Exacto. la cara mayor de todo ese evento era Travis Scott, entonces... A él le han tomado del puerquito Pero también hay que ser conscientes de que Travis Scott También estaba llamando a la gente hacia delante Para que todos se mueran también Entonces, o sea, he o sea, que... tenido sus también Pero claro. no es el único responsable Dentro de todo eso Ya. ¿no?
1: Claro, es diferente Yo lo que me quería ir es que Como Spider-Man ¿no? Un poder conlleva una gran responsabilidad Un sí. gran poder conlleva Una gran responsabilidad Exactamente, entonces si Tienes un gran seguidor ya es una responsabilidad tuya, el poder nutrirlo, el, el, el poder abastecerlo de buena información, porque si no se va a cohibir o tal vez eh, malinterprete y haga cosas penosas, ¿no?
2: O sea, imagínense, digamos, alguien que malinterprete, digamos, un algo que puede ser que para la persona, o sea, la persona líder de opinión en este caso, no era 100% cierto y era un chiste y una persona que no sabe diferenciar entre los chistes y el sarcasmo, digamos, eh, lo toma como algo cierto y hace algo. Entonces, ese tipo de malinterpretaciones del lenguaje incluso se pueden dar y se han dado ya, es lo peor. Entonces, aún así no tenemos eh, de alguna forma conciencia de esa responsabilidad que tenemos que tener. Tanto como audiencia de ser conscientes de que este cabrón se puede equivocar y no por eso se acaba el mundo. Y que al mismo tiempo hay muchas personas también que pueden tener otra opinión. Y también como persona que se considera líder de opinión que tienes que ser consciente de lo que estás diciendo.
1: Claro, o sea, tienes que ser bien consciente porque tienes que saber el, el, impacto. el impacto, exactamente. Yo, de, yo iba a decir algo más poético como que los aleteos de mariposa que iban a desencadenar lo el, trágico el efecto mariposa exacto gino, gino, yeah. donde algo mínimo que tú hagas puede desencadenar algo realmente jodido y catastrófico entonces hay que tomar en cuenta siempre ante una determinada decisión un conjunto de variables más aún si tú guías gente ¿no? pero... Si en verdad tienes una pequeña comunidad o cualquier cosa. Por ejemplo, este Memo Aponte que nunca ha sido denunciado a pesar de ser fan de Cuties. Y...
0: <risa> Qué buena, pudo.
1: Y sí, pues y el, el otro man, este el del Pantoja, su hermano. Mierda, que... Eh, esta gente, hasta salir a la luz, hasta que se hagan pruebas, se han hecho días y días y días y días.
2: Y en sí, el, el, de alguna forma la oleada ha ido bajando, bajando, bajando. Eh, y la atención de la indignación de la gente.
1: Sí, por ejemplo, de Memo Ponte se le ve volviendo haciendo los podcasts con Lalo, el que hace la voz de Krillin eh, y la verdad es que hace ese tipo de podcast y comparte. Y,
2: ¿Y sus ha... videos que dan cringe cada vez que sale una película de Disney. ¿eh? No, la sí, mayoría vemos de los videos de Memo claro, de de Barbie.
1: No, o se hace de cualquier película en sí. Da cringe y todo lo que quieras, pero hace entrevistas profesionales. Y, y con personajes reconocidos dentro del doblaje. Y, y eso se le alaba, pero yo digo... No por más que me des un contenido de calidad, un contenido family friendly, por así decir, con los disfraces furries que tiene eh, en cada cosa, ¿no? Donde el explorador, Space Jam y etc. Eh, no todo eso te va a perdonar. Lo que... Lo primero que, que ha sido. ¿sí? Eran la, las acusaciones, pues, con, con las menores de edad. Pero y este man sigue sigue alive, así sigue. Mientras el de el hermano de Juan de Dios
0: Pantoja, pues, está ahí en el en la mira siempre. Entonces, Pero no. también eh, tenemos que aprender a diferenciar. A veces hay una especie de, en el contenido que recibimos, un filtro que nosotros mismos tenemos que ponernos. Y esto es un algo muy importante, que es filtrar las cosas que sí te aportan y las cosas que no, porque en todo, ahorita todo el contenido es opinión pura, y las opiniones tienen diferentes puntos de vista mediante lo que tú observas o sea, ten, tenemos sesgos, o sea, es, es la forma más fácil de entonces entender. cada persona tiene que aportar un granito de él, tiene que filtrar la información que le llega, las cosas que le aportan que son importantes para él, que pueden cambiar su vida, y las cosas que sencillamente son hate entonces ya darlas por su lado o sea, y que le afecten, sí hay, hay
2: que entender que digamos hay cosas que son entretenimiento, o sea, subirte al tren del mame de las polémicas, es entretenimiento, para mí es así, pero hay personas que lo viven y, o sea, y se desviven por esa pendejada sí, y, o sea, sí. y hay polémicas que tienes que saber encontrar su lugar y aquí, hasta aquí llegó, para mí no va más, o sea, si sí, digamos, es, digamos, por ejemplo, para un caso de estos que, que se han dado, digamos, que han sido públicos, dicen una firma que, que, que necesitan, digamos, una firma virtual, aunque sea ya, ok, es tu granito de arena, más allá no puedes hacer mucho, a menos que esté en tus manos hacer algo real.
0: Bueno, también tenemos que aprender a diferenciar a la persona de su creación Como dijo, dijo MacGyver, o sea, por más que seas un buen creador de contenido Que nos han ayudado mucho los casos, que, los casos en los que ya tienes sentencias de investigaciones no te van a librar Y ahí es donde tú tienes que decir Esta persona, en este caso mismo Ponte, si sí ha hecho una buena cobertura O sea, es un buen youtuber, ha hecho buen contenido Pero es una mala persona Y eso es diferente una cosa es el personaje que vemos en YouTube... Y otra persona es la de la vida real... Entonces, a la cual sí le pueden cargar esos... Esos rasgos de información... Esos valores que le hemos puesto...
2: Y de alguna forma, o sea... Está en ti sobre todo diferenciar... O sea, al artista de su obra... O sea, o sea... Al artista de la persona también... O sea, el artista puede ser un personaje... Pero la persona en la realidad es otra cosa... Y saber diferenciar eso... Para muchas personas es muy difícil, no las pueden separar, son uno solo y otras sí las pueden separar, entonces ahí está tu criterio personal, porque o sea no hay una definición clara de eso, porque o sea hay muchos dicen que al artista le, eh, o sea en toda la obra del artista va a influir a él como persona pero para muchos otros no, porque, o sea, cuando se pone en modo artista está más volado que la vida y ellos, o sea, no son, no se representan a sí mismos, representan a otros. Entonces, ahí es a criterio personal, ¿cómo crees que sea cada persona? Porque cada artista o creador de contenido es un mundo diferente, o sea, su proceso creativo es muy distinto y no podemos relacionarlo como tal.
1: Sí, no, Eminem eh, lo, lo expuso a, a uno que estaba maniático, que se entró a su casa y... El año pasado en junio Si no me equivoco Y le dijo pues Es imposible Realmente Como tú te entres a mi casa Y todo porque quería entrar a la casa de Eminem Gracias a un tema Que él había escrito Y él ha dicho oye Todas mis letras han sido Delirio de persecución Y todo lo que quieras Pero ahí se quedaron En letras no lo quieras hacer
2: real. Eso le dijo un fan que le ha, le ha seguido el año pasado hasta su casa. Y ya, o sea, por eso también tenemos que ser conscientes de que, o sea, miren, o sea, el contenido que nosotros con, eh, compartimos en muchos son universos de ficción y se los decimos siempre ya, para que nadie se lo tome muy personal porque nosotros mismos le tenemos un valor, un aprecio y apreciamos las buenas historias, pero también somos conscientes de que es ficción. Y aún así, digamos, continuamos esto porque es entretenido y, y esa es la base de eso Pero mientras tanto, con otro tipo de arte Hay otro tipo de observaciones que se pueden realizar O sea, y hay tantos diversos tipos de artista incluso Entonces para mí, por eso, o sea, esta decisión personal y evaluación Independiente de cada artista Porque no podemos generalizar de todos los artistas O sea, son igual es que su obra como persona, o sea, representa lo mismo. No, son variantes incluso, son personajes que se han creado, que existen en la ficción y no son reales. Pero estamos en una sociedad real y nosotros lo que estamos haciendo y lo que la justicia, y la ley y la sociedad va a juzgar es a la persona, no a su arte. Exacto. Eso, bien dicho. Es que estamos
1: siempre en, en un sistema constructivista. Eh, por ejemplo, en la lucha libre siempre tenía un keyframe en el que había un face y un heel. Sí. Eh, el, el carita así el face era el eh, héroe, la roca yeah. y Stone Cold Steve Austin era pues el, el Hill yeah. no el, el odiado así pero aún así simpatizaba con cierto target ser, eh, de personas
2: cierto, cierto público le, le gustaba más o sea Stone Cold exacto, que con, la roca
1: con sus cervezas a que la roca que esté ahí con la compañía ahora me refiero si estuviéramos viviendo totalmente en un así como en la lucha libre, en, en un libreto, que en parte es realidad y en parte es guionado, ¿entiendes? Está guionado y en parte es realidad, y tú tienes que saber improvisarlo, entonces... Y
2: también darte cuenta de en cuál estás, y saber diferenciar qué de verdad es mame y qué de verdad es cierto, o sea, y eso es tu responsabilidad, no puedes culpar a otros por eso, esa Exacto. es tu responsabilidad individual.
1: De hecho, eso, eso en la lucha libre se queda con los faces y, y los heels, por ejemplo, ahí, eh, o sea, el malo va con el bueno y le dice, te voy a aplicar tal movimiento, esto va a conmocionar a la multitud, van a decir, ah, oh, The Rock, The Rock, ¿no ve? Uh -huh. y, y cuando ya de Stone Cold le dé la paralizadora, van a decir, ah, oh,
2: entonces, o sea. Que porque, quedan entre ellos. Pues, todo está pactado, digamos, en la lucha libre de la WWE, sobre todo, o sea, todo uh -huh. está pactado.
1: Exacto, y, y no, o sea, por eso di ese ejemplo, no doy eh, a la mísera duda de que esté pactado también lo que es cancelable de lo que se debe cancelar.
2: O sea, porque ahorita eh, nos subimos al tren del mame, por eso hay cosas que a propósito lo ponen en el tren del mame, porque sí, pero no se merecen estar ahí, porque no necesitan estar en el tren del mame. Pero hay cosas que de verdad tendrían que ponerse en, eh, eh, ante el público y de verdad ponerse a analizar y evaluar. Y no echar juicios de pendejadas, por ejemplo, a Bad Woman, o sea, eh, empezar a criticar a la actriz. Pero hay otros temas más jodidos que de verdad tendrías que estar poniendo ese interés que le estás tirando hate a esa pendeja. O sea, hay muchas cosas que de alguna forma empezar a priorizar realmente lo importante para nosotros... Y si de verdad estamos haciendo algo positivo, porque como sociedad tenemos mucho poder. Hemos generado estándares de muchas cosas, y los vamos a seguir generando en un futuro. Pero esta vez, seremos más racionales, y lo haremos chingón, y lo haremos buenos, de verdad, para todos. Exactamente.
0: Y bueno, muchachos,
2: este gran
0: debate se ha cerrado por el día de hoy. Hay varios puntos que ustedes pueden acordar. Y si les gustó alguno, o si quieren un poquito más de explicación, déjenlo aquí abajo en los comentarios. O
2: cuéntenos su punto de vista de cualquiera de estas cosas: Me ¿Qué les ha todavía. pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Quién estaba más volado? ¿Quién? No sé, o sea, cualquier cosa de por ahí, que se les haya ocurrido, observación, aclaración que necesiten, déjenlo en comentarios. Nosotros vamos a estar felices de Y verlos. bueno, también quiero pedir a
0: agradecer a McGeever aquí por su presencia, por acompañarnos el de hoy, ahora sí hermano Da una pequeña despedida y algún sa Bueno, un saludo o consejito para aquellos muchachos Que ahorita están depresivos Y muy <risa> temblando en la cama Sí,
2: porque les dimos una charla Un speech motivacional sí. y existencial bien jodido Bien ¿eh? intenso, o sea, bien intenso ¿eh?
1: La verdad es que, que todo el contenido Sea de provecho Que siempre hagan funcionar su cerebro, que no se, se crean lo que se diga en este podcast, siempre averigüen, averigüen y las referencias que les dimos, pues igual las averigüen y tomen su propio criterio, porque realmente no me sirve de nada que, que sean un
0: seguidor más, ¿me entienden? ¡Wow! Esa me encantó. Y bueno, eso fue brutal, chicos. Ya soy Alakoa y yo soy Minia. Y esto en es Lo Venganza del troll Nos vemos a la próxima.